1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Antes tarde do que mais tarde, mas mil perdões. É porque São Paulo, vocês sabem que choveu, parou tudo, né? Então é. todo mundo ficou aí no trânsito. A gente quase enlouqueceu, mas estamos aqui pleníssimas e felizes para trocar ideia com ela, Fernanda lá senhoras e senhores!
2: Uhul. Gente, tô muito feliz de estar aqui. Boa noite para todo mundo. E é o primeiro podcast que eu faço ao vivo, né?
1: Primeiro ao vivo? Primeiro ao
2: vivo. Você já fez quantos
1: outros? Ah, eu
2: já fiz vários, né? Que agora tá na onda do podcast, né? É. Todo mundo tá fazendo. Mas o de vocês é o melhor. Ah!
1: <risos> Ela fala isso para todos. Ela fala isso para todos. Mas é uma honra ter você aqui, tá bom? Poxa,
2: eu que agradeço o convite. Adorei, assim que eu soube. Obrigada à sua produção também. A Dani, uma fofa, todo mundo. Do, e olha, gente, vamos continuar juntos até o final. Exatamente. Que é muito Porque ela é falou que mesmo. vai falar
1: sobre tudo, tudo. E que vocês podem perguntar sobre tudo. Tudo é muita coisa, hein? É. Né? E se Foi ela abriu, eu acho que vocês tinham que aproveitar. E é só acessar venuspodcast.com.br para mandar suas perguntas, para mandar mensagem pra gente. Lembrando que você pode mandar em texto, em áudio ou em vídeo para sua carinha aparecer ali, que a gente ama tanto. E a gente tem limite de 10 mensagens e elas custam 300 Sparks. Você contrata tudo lá pela plataforma mesmo, é super rápido. E se você quiser também anunciar com a gente, fazer a sua propaganda durante o episódio, a gente vai fazer a propaganda pra você por 4 mil Sparks, ok? É isso. se você estiver
0: assistindo a gente pela Twitch, tiver uma
1: conta da Amazon,
0: você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês. E aí você pode apoiar um canal que você goste sem precisar gastar o seu dinheirinho. Então linka lá a sua conta,
1: pega o seu sub e dá pro Vênus que a gente vai ficar mó feliz. Exatamente. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode também, desde que você espere o episódio terminar. É essa é a única regra que você tem que seguir, mas a gente fica super feliz se você criar e se você monetizar antes que o YouTube derrube o canal de cortes de todo mundo. Então corre que ainda dá ganhar uma grana com isso, tá bom? Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição do episódio. Muito bem. E quem tá com a gente hoje, as, é uma é. galera muito especial,
0: porque a gente tá tendo a companhia hoje da Doril Enxaqueca. Verdade, muito legal, né? Parte. Porque às vezes a pessoa tá com enxaqueca, muitas vezes, muitas vezes as pessoas acham que é frescura. sim E não percebe. Às vezes a gente tá aqui, muitas vezes a gente mesmo, apresentando, a moadinha, com dor de cabeça. E a galera fica pô, por que que tá quieta? Por que, que uhum. tá não sei o que? A gente tá só não tá bem. É, então não é frescura, gente. É coisa séria. Então,
1: e aí eu vi um dado, um dado que eu fiquei chocada, porque é mais comum que a gente imagina. A OMS estima que são mais de 30 milhões de brasileiros que sofrem de enxaqueca. E não é só, assim, uma dor de cabeça, uma pontada forte na cabeça. Outros sintomas também são enjoo, é, sensibilidade aguda, à luz, ao som. E a gente quer que o pessoal que ouça o Vênus, né? Ouça com, com tranquilidade. Exatamente. E o legal do dor enxaqueca é que ele não é
0: um. Ele tem dupla ação. Então, além de ele ser é, para dor, ele é anti-inflamatório também. Uhum. Então, é analgésico e anti-inflamatório. Então, vem potente aí o negócio, né?
1: Exatamente. E... Tem, temos desconto. Ah, é? Eu ia falar que é do cupom de desconto. Temos desconto. Me deu um bug na cabeça, porque eu lembrei da, da, das prescrições pro final do... Temos que avisar. Que, é Que, que temos não, que avisar, a... que são coisas mais técnicas. E ficou na minha cabeça, eu tenho que dar um aviso técnico. Aí eu falei, o que mais que eu tenho que falar? Do cupom de desconto que a gente tanto ama, que você pega o seu celular, aponta pro QR Code que tá na tela, e enxaqueca é o código de desconto de 10%. Só que não é só pra um produto, né? É pra toda a família Enxaqueca. Toda a família Enxaqueca você vai ter 10%. 10%. 10% de desconto, fechado? É. O que eu ia
0: lembrar vocês é que. O Doril é um medicamento, né? Então o uso pode, obviamente, trazer riscos. Então lembra que se o sintoma, procura o um médico, tá? Fica lá em contato com, com o médico, procura o farmacêutico, converse e leia a bula, tá Exatamente. bom?
1: Exatamente. Mas
0: a gente não pode encerrar. as a gente tá tendo o patrocínio da Doril. Doril, que tem um, um, um... slogan famosíssimo. Sim, mas não tem quem não conhece. A criança brasileira nasce sabendo o slogan do Doril. Exatamente. A galera vai completar no chat, eu tenho certeza absoluta. Vai é lá, escreve. Que é?
1: É. Tomou Doril? Tomou Doril, a, a dor, dor sumiu, sumiu. Todo valeu cabeça. É exatamente é isso aí, você tem dor de cabeça às vezes? sempre, você tem também? sempre, sempre, tomo Doril é muito bom, né? <risos> eu ouvi você falando de sinusite. A sinusite Sim, também dá muita dor de cabeça, né? Eu
2: tenho uma super sinusite e essa coisa de estúdio, de ar-condicionado, é horrível pra mim, sabe? Mas é... E é só a sua vida, é né? É a minha vida. Uhum. Então, eu tô me acostumando, mas agora eu vou fazer um tratamento alternativo, uhum. umas coisas, assim, preventivas, porque a minha é muito recorrente. Sim. É... Mas isso é só para ano que vem. Até o, o, o ano já acabou. E eu vou beber até o final, dia 31 de dezembro. <risos>
1: porque, né? Tá, tá acabando Sim, eu o já, ano, Eu né? já larguei entrou, mão, você entendeu? Você já entrou no modo férias? Eu
2: já Não, eu não entrei no modo férias porque eu tenho muito trabalho até essa sexta. Mas eu já tô bebendo todos os dias, <risos> eu já estou é, comendo à vontade, só ano que vem que eu volto.
1: É isso aí, temos uma surpresa para você, inclusive, né? Uhum. Né, Fiva? Bota aí na tela pra gente, por favor. Se liga! Ah, que lindo! <risos> muito massa, né? Incrível! olha. Atlético e o Galo, hein? E o Galo ganhou! E o Galo
2: ganhou, né? E o Galo ganhou de novo! Vamos ser campeões da Copa do Brasil. E o meu, olha, vou te falar, o meu time tá jogando muito, gente, o Hulk... Todo mundo, a galera. Eu tô muito feliz. Poxa, o meu time, a torcida merece. Porque a gente passou muitos anos sem título, né? É. Mas desde a Libertadores aí, a gente vem numa crescente, graças a Deus.
1: Tá ganhando todas, né?
2: Ganhando todas. Então, e esse... esse é o
1: nosso emblema do dia, É né? o nosso
2: emblema do dia pra galera
0: dizer que veio no episódio, sabe? Ah, eu adoro, eu quero. Então, Cê você vai, vai receber, receber claro, lógico. Mas quem tá em casa pode resgatar. É só entrar em venuspodcast.com.br, resgatar emblemas. E o
2: código é FERNANDA. Quem faz? É o Gigalvão. Nossa,
1: arrasou. Lindo, né?
2: Maravilhoso. Super pop art. Eu amo pop art. Andy Warhol.
1: Adorei. E ele pesquisa as referências. Você sabe que deve ter uma foto sua com esse óculos, com esse esmalte vermelho e com com a blusa, entendeu? Ele pesquisa super bem as referências. Ele arrasou muito. Arrasou. Adorei. Se tem uma pessoa que também está trabalhando, é o Gigalvão, Nossa senhora. Porque ele ilustra não é só pro Vênus. O Vênus é diário. Ele ilustra para vários podcasts aqui da casa, é. todos os dias, pra uma ilustração específica para cada convidado.
2: Gente, mas vocês fazem sábado e domingo também?
1: Não, ah, só às tá. vezes. Por exemplo, domingo. Esse domingo teremos. Esse domingo
0: teremos. Inclusive, não, não tá na agenda. Até ia falar isso, a gente precisa quando for, aquela que faz a reunião ao vivo. Quando for, quando tiver episódio de domingo, a gente precisa soltar na agenda da semana anterior. É, porque a gente solta. Só fica em cima. É que é. a gente
1: solta pensando que domingo é o primeiro dia da semana. Exato, né? mas daí a
0: agenda da próxima semana não sai a tempo. Então, Verdade. você que tá assistindo aqui vai saber em primeira mão. Este domingo agora, nós teremos Vênus e com ninguém mais. Ninguém menos que Murilo Couto. Murilo
1: Couto, Couto ok? Ai, eu adoro Murilo. Né? Muita é gente isso. fina. É Sim. só esse recado que a gente queria passar. Mas conta aí, Fê. Então, você tá no modo que você largou a mão. Muito estresse? Como é que está a sua rotina?
2: Super estressante, porque é, domingo, eu tô trabalhando no encrenca aos domingos, e é um do, um, o horário da televisão, que é o filé mignon da televisão, mas é uma guerra de leões, né? De gigantes. Então, assim, a busca pela audiência, ela é uma coisa maluca, assim. Te dá taquicardia, sabe? Aquela ansiedade de resolver as coisas. Então, eu acabei de sair de uma reunião agora, e aí, o meu modo de aliviar as coisas, as tensões, é realmente bebendo, comendo. Uhum. Então, eu tô me jogando aí nesse final de ano. Me dei esse final de ano, não tô malhando. E aí, eu vou voltar dia primeiro.
1: Dia primeiro do dia ano? Dia dois. Dia primeiro dia, dia é, dois, dia janeiro, dois de janeiro. Dia 2 de janeiro eu volto ao a, equilíbrio.
2: Ao um equilíbrio. Até então, eu sou super desequilibrada. Mas
1: é só esse mês?
2: Não, eu sou sempre assim. Às as, vezes. As, <risos> não, peraí. Às vezes. Eu não. É.
1: Tá bom. Não, eu acho assim... <risos> Ela já respondeu tudo com é, isso aí. Exato.
2: Né? Às vezes sim, às vezes não. E desequilibrada,
1: às vezes você cai também, né?
2: Muito. Eu, só, eu caio em todos os lugares. Que milagre eu não cair aqui hoje, né? É, eu devia escada, ter tropeçado hein? naquela escada ali na hora que eu subi. Mas, Mas isso me, me aliviou um pouco, né? Eu caí
1: no lugar Não em todos fala isso, lugares. não, porque você ainda vai descer. É. Ai, não, Nossa, deixa eu te Deus falar. Se Deus quiser, não vai cair, não. Tem corrimão, mão, tem corre mão.
2: Cara, e os meus tombos. Eu levei um tombo na, no primeiro dia do que a gente gravando. Eu fui sentar. Sabe quando você senta em falso? Tipo, eu vou sentar aqui na cadeira, eu sento no chão? Sim. E tinha um totem do Marcelo de Carvalho. Ele caiu em cima hum. de <risos> mim, na minha cabeça. <risos> bem-vindo! É exatamente. É uma coisa assim, surreal. Acontece comigo. <risos> bem-vindo tá? à Rede TV. É isso. É, bem-vindo à Rede TV. Já caí em festas, toda vestida de salto, jogando champanhe, assim. Sabe quando o copo vai pra cima, molha todo mundo? Já caí ao vivo, já caí gravado, já caí todas as, as modalidades. Programa de TV também? Já caí. Já caí. Já caí. Inclusive, no último que eu, que eu tive, o Mega Senha, que é do meu, do meu chefe lá, eu, tinha, eu consegui, no meio do palco, enfiar meu salto num buraco... E aí fiquei agarrada lá, tiveram que ir lá soltar minha sandália. Nossa, gente, é muita destruição. Pra no nossa Big pessoa. Brother você caiu também? Caía muito. <risos> Se vocês pesquisarem aí no YouTube, Fernanda Tombos. Cara, eu caía muito, 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 muito.
0: Pode cê, ser. Você tem, tem, tipo, um histórico de tombos assim? Tenho. Tem? Eu tenho um tombos. Não, eu ia falar, tem tombos. compilado?
2: Não, eu tenho o que fazer. Os top alguém toques né? cara Gente, precisamos desse compilado né? de tombos. Sim. Eu tenho um top 10, assim, eu tenho que fazer o top 10 tombos, assim. Eu tenho alguns que eu já postei, mas eu vou fazer esse compilado. Tem uns da Globominas também, que eu eu caí. Tem vários maravilhosos, assim.
1: Mas nunca nunca se feriu, né? Sempre.
2: Não, sempre é um 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 roxo roxo aqui, igual eu tô com uma dor aqui, ó que eu bati e, e, no programa de rádio, e aí que tá doendo. Mas assim, nada demais. Uhum. Uma torção tropica, ou outra. Cara. Exatamente. É
1: aquela música, eu não preciso de ninguém pra fazer merda é, comigo. Eu, eu sozinha coloco a minha vida em perigo. <risos> Exatamente. É e o encrenca dessa semana vai ter o quê? O que, como é que é o encrenca? Explica aí pra gente. Vou,
2: vou contar do começo. Tá bom. Ô, ô, Dani, você pega uma cervejinha pra mim? É, é porque agora eu já tomei meu café. Boa. Então liberou vou tomar liberou. cerveja.
1: É o seguinte,
2: vamos começar pelo Encrenca Eu estava fora do ar da TV Aí o Marcelo de Carvalho Ah. Ele sempre, todas as vezes que eu ia lá Fazer Ah. participação Ah. Participar de alguma coisa na rede TV Ele sempre falava assim Ah, um dia eu vou te contratar Mas esse um dia nunca chegava Até que a a galera do meu Do do programa Acho que ela vai pegar um copinho pra você Obrigada a galera do... do eu, eu tomo na lata mesmo. Eu gosto de latão.
1: É mesmo? É. Ah, então
2: fechou. Aí, a galera que fazia o programa que eu faço, eles foram pra Band. Porque o programa deu muito certo na RedeTV. Uhum. Que é o Tatola, os meninos. Um beijo, meninos. Estão arrasando aí na concorrência. E aí, o que, que aconteceu? Eles foram pra Band. E aí, teve uma renovação de elenco. Então, entramos eu, o Cocielo o Vitor Sarro, o Vini Vieira e o Caio. Uhum. Caio Perissinoto. E aí, a gente tá num programa tem dois meses e meio. Mas, assim, a gente pegou, tipo, barco andando, entendeu? Porque os meninos, eles saíram, eles foram pra band e levaram a equipe inteira. Não só...
0: E foi muito rápido também, né? A decisão foi. de sair com a saída foi muito rápido
2: deles. Dele. Eles são completamente loucos lá na RedeTV, né? Porque os contratos lá, pelo menos o meu, assim, é por prazo indeterminado e sem multa. Então, assim, eu acho que isso é uma puta facilidade pro artista... Porque, tipo, se você tá insatisfeito, você fala assim, tchau e tudo mais. Mas eu acho que fica um pouco inseguro pra emissora, né? Porque, tipo, ah, eu vou amanhã, eu não vou? Uhum. Né? Uhum. É uma coisa meio assim. Uhum.
1: Mas, mas aí é uma... confia na, na responsabilidade do, do Sim, artista, né?
2: mas haja vista que todas as TVs agora estão contratando por obra, uhum. é uma... É, uma é, é bom você ter uma tranquilidade, um né? Um respaldo a mais, é, né? Porque, tipo, lá no... Ai, obrigada. Lá no meu... Vou tomar no latão aqui, que senão fica muito chique. Eu vou... (risos) Lá na na Globo, meu contrato, por exemplo, era trimestral, renovável trimestralmente. Então, cada três meses, eu tinha um parto, entendeu? E aí, a minha mãe me ligava, que a gente é do interior, sou de Carmópolis, Ah. de Minas. E minha cidade é muito pequena. Aí, minha mãe tá assim, nossa, você tá empregada? Como é que tá seu emprego? Que não sei o quê. Aí, isso gera uma ansiedade também, sabe? Muito, muita ansiedade.
0: E você falou que você você cresceu em é, Carmópolis, é isso? Sim. Você cresceu lá, nasceu e cresceu lá. Minha cidade,
2: lá. ela fica a 120 quilômetros de BH. Ela tem 17 mil habitantes. É uma pequena. cidade muito pequena. E sete, 60% 70% é rural. Então, tem a pracinha, uma rua. E tudo em volta são os povoados. Então, meu pai nasceu num povoado. Minha mãe nasceu em outro. Eles casaram. E aí, quando meu pai foi procurar emprego, ele foi ser office boy em Belo Horizonte. Ele, ele, na verdade, ele conseguiu um emprego na região metropolitana de BH, contagem. Aí, depois de uns anos, a gente começou a morar em contagem. Hoje, ele é contador, ele tem um Olha escritório aí. de contabilidade. E minha mãe é professora do estado aposentada. Na verdade, meu pai, assim, ele primeiro fez história. Depois, ele fez direito e contábeis. E hoje, ele trabalha nessa área tributária. E minha mãe fez ciências biológicas e era concursada do Estado, dava aula do sexto ao nono ano, e ela se aposentou. E e meu pai, assim, como é o primeiro curso curso que eles faziam na minha cidade, era tudo professor. Então, meu pai é professor de História, tenho três tias de Matemática, tenho um tio de Física, uma de Português, e todo mundo é professor, entendeu? Na minha família, é uma família inteira de professores.
1: Aí você falou, não quero ir para esse lado.
2: Não, na verdade, eu sempre quis ser muito artista, assim. Sabe, sem ter noção do que era o um mundo artístico e do que é arte, né? Mas aí, é, como a educação lá em casa era muito rígida, os meus, o meu pai, tanto que eu sou advogada e minha irmã é médica. Uhum. Só tinha essas Você duas só tem opções. Tem uma irmã só. Uhum. Eu perdi dois, mas eu so, somos só nós duas. E aí, é, a minha irmã e eu, a gente nunca se atreveu a seguir outra profissão. Tipo, se eu falasse com meu pai assim, pai, eu vou fazer. Ciências políticas. Ah, eu vou fazer... É, é, marketing. Ele fala, você tá louca? Isso não é curso. Isso você vai ficar desempregada. E que não sei o quê e tudo mais. Então, eu fui pra esse caminho do direito. E a minha irmã da, da, da medicina. Uhum. E tá tentando fazer residência de psiquiatria agora. Mas a minha irmã é bem vocacionada na área dela, assim. Eu amo direito. Sou super realizada com direito.
1: Era o que você fazia antes. Eu gostava. De reality, é, né?
2: Mas, assim... É, era uma realização é, diferente da que eu tenho hoje. Eu, eu não era tão prazeroso, uhum. sabe? Eu, hoje eu tenho mais prazer nas minhas coisas, assim.
1: Uhum. Não era que você tava insatisfeita, não. você tava satisfeita. tava satisfeita. Mas hoje você é muito mais feliz na Muito profissão mais que feliz. Você tá. uhum. Apesar de
2: ser muito mais difícil.
1: Uhum. né? E aí você se formou
2: é, em Belo Horizonte. Eu me formei na Mil- Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos, que é uma faculdade é famosa, muito né? difícil, cara. Tanto que eu passei na prova da ordem e fiquei presa na faculdade. Eu ficava com medo de não formar. Tão difícil que era. E aí, eu formei nessa faculdade lá, que fica em Nova Lima também, região metropolitana de BH. E eu trabalhava na área tributária desde o segundo período de faculdade. Então, eu trabalhei no AZV de sete advogados. Depois, eu fui para a Deloitte, que é uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo. E aí, quando eu fui para o Big Brother, eu me inscrevi, eu era... É, eu já, já ia me tornar assistente 3. É, lá tem um plano de carreira, eu entrei como assistente 1, assistente 2. Eu ia me tornar assistente 3. Mas aí, como a gente viajava muito, eu tinha tirado licença não remunerada do trabalho pra passar na prova da ordem, pra hum. estudar pra prova da ordem, que eu passei na primeira etapa. Aí eu avisei lá no escritório, falei, gente, eu tenho que garantir, vou estudar pra segunda etapa. Aí eu tava de licença não remunerada. Aí depois que eu ganhei o Big Brother, eles me ligaram pra eu voltar. Caramba! Mas aí eu não voltei mais. Uhum. Você fez a, na segunda etapa tributário? Não, eu fiz trabalho. Trabalhista. Porque eu, tava, eu não ia seguir trabalho. Mas eu tava presa na faculdade numa matéria de trabalho, que é prática 3. Aí eu falei, eu não vou ficar estudando uma coisa pra faculdade e uma coisa pra prova. Uhum. Vou estudar uma coisa só. Uhum. Aí fiz trabalho. Mas na segunda etapa eu tirei quase total, assim. Na primeira, na primeira etapa eu fui super mal. Tirei a pinta, assim, para passar. Que é fechada, né? Mas tá ótimo. Tá mas tá ótimo. ótimo. E a segunda eu tirei quase total na prova. Uhum. Foi muito bem muito bem graças a Deus e e você é. se
1: inscreveu para o Big Brother numa vontade de sei lá exercer uma profissão é, de estar na TV que era uma vontade que você tinha quando era criança e não e não pôde fazer sim
2: tanto que a minha mãe se culpa muito, sabe? Ah. Ela tem aquela culpa de mãe, assim... Ai, ah, se eu tivesse te colocado numa escola de teatro, se eu tivesse não sei o quê, mas a gente tinha... Era uma não vontade tinha... incubada
1: de ser artista, era isso? E
2: a gente não tinha condição, sabe? Financeira, Entendi. na época... A minha mãe, ela tinha muitas dificuldades, assim, na cidade grande, porque ela não dirigia, era aquela... E eu tive dois irmãos, eu perdi dois irmãos. Eu sou a mais velha. E os meus irmãos, eles tinham uma, uma espécie de leucemia. E aí, quando os meus irmãos nasceram, minha mãe ficava muito por conta deles. Não, eu perdi um... Eu sou a primeira filha. Aí nasceu um, que é o Carlos Henrique, que era meu melhor amigo. Ele faleceu, eu tinha seis, ele tinha quatro. E depois a Natália nasceu, que é minha irmã, hoje. E depois a minha mãe teve o quarto filho, que é o Paulo Vitor, que faleceu com três anos. É algo ligado ao sexo masculino, assim, a gente não tem explicação da ciência, uhum. a gente, minha mãe fez todos os exames, até porque depois que meu primeiro, morra, meu primeiro irmão morreu, ela ficou insegura de ter mais filhos, claro. né, mas aí é, deu que ela poderia ter filhos, normal, e aí ela teve, tanto que ela teve, veio a, a Natália, uhum. e ela tentou um homem ainda, que meu pai queria um filho, e aí veio o Paulo Vitor e o Paulo, Paulo Vitor nasceu com o mesmo problema do Carlos Henrique. Nossa. Então a minha mãe, ela não tinha muito tempo pra gente assim. Ela ficava mais por conta dos meus irmãos, principalmente porque o Paulo Vitor nasceu mais debilitado. Então ele fazia fisioterapia, ele fazia fono, essas coisas, entendeu? E aí quando eu resolvi me inscrever no Big Brother, eu, eu pensei assim: gente, eu já passei tanta coisa na minha vida, minha família. Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Pra sair do comodismo, não do comodismo, assim, de não trabalhar, que eu sempre trabalhei muito, mas do comodismo psíquico mesmo, assim, de criar outras coisas pro meu universo e também tentar alguma coisa, algum dinheiro, né? Não sou boba, eu me inscrevi por causa do prêmio, entendeu? Sim. E aí eu me inscrevi e o processo seletivo correu e as pessoas perguntam muito, né? Ah, o processo é correto? Você conheceu alguém na Globo? Eu não conheci absolutamente ninguém. Então, assim, é muito correto. Óbvio que tem sempre, né, gente? Eu não posso dizer pra todo mundo, mas no meu caso foi corretíssimo. E eles é, fazem as etapas, tudo certinho, perfeito. E aí eu passei por todas as etapas até entrar.
1: Uhum. E ganhei. Não, mas calma aí, você pulou muita história daí. Ah. Tu, da parte que você entrou até a parte que você ganhou. Aí você, você tava dentro. Mas como sua família reagiu? Seus pais aceitaram numa boa? Eu
2: escondi de todo mundo. Eita. Até o dia que foi, porque assim, o prim- a primeira etapa foi em Belo Horizonte, num hotel lá. Aí foi fui, fiz a primeira etapa... Você e... foi o primeiro caso de filha que foi comprar o um cigarro e não voltou. Aí... Exatamente. <risos> e, não, e, e não voltei até hoje. Porque <risos> o meu pai fez um vídeo pra mim e falou assim, era pra você estar aqui trabalhando comigo no escritório, então não voltei até hoje. Tá lá. E aí eu fui pro, pro hotel, fiz essa... Essa primeira etapa. E eles falam assim. Ah, se a gente tiver interesse, a gente te liga. Tá bem? Não, tô bem. E nada de me ligar. Aí, beleza. Aí, quando foi no final do ano, eles me chamaram pra etapa do Rio. E aí, eu inventei um congresso pro meu pai. Falei, ah, tem um congresso de direito.
1: Meu Deus. Direito
2: internacional. Poxa, pai, eles vão pagar até a minha passagem de tanto que eles querem que eu vá. E aí, ainda joguei a sardinha pro meu lado. E aí, fui... Fiz a, a cadeira elétrica lá. E eles falaram assim, ah, a gente, se, se você tiver interesse, se a gente tiver interesse, a gente te liga. O que,
1: que é cadeira elétrica? É a
2: entrevista lá com o Boninho. Ah, tá. Que é a mais, a é mais pesada. A mais pesada, uhum. essa batina lá de perguntas e tal. E aí, eu saí de lá, eles não me ligaram. É, é que você imagina assim, para chegar no ponto de ser a entrevista com o Boninho, já é o final do final, né? Já é o final, final. Mas aí, isso era dezembro... E eles não me ligaram e o programa começa em janeiro. É. Aí, eu não tinha contado pra ninguém lá em casa. Eu falei, eu não vou contar, porque eu vou contar pra quê? Aí, beleza. Aí, quando foi próximo do Natal, eles me ligaram perguntando se eu ia viajar no Natal ou no Réveillon, porque eles queriam fazer a última etapa do processo na minha casa, dia 2 de janeiro. Aí, eu falei assim, pronto, eu tenho que contar pros meus pais, primeira coisa. E eu tenho que ficar já... Aí, me acendeu a lanterna. Poxa, dia 2 uhum. de janeiro já é janeiro. E tudo mais e tal. Aí eu contei pro meu pai. Meu pai ficou
1: super chateado. Pai, o pessoal do Direito Internacional, vocês acreditam? Nossa! Eles vão vir aqui em casa. Exatamente. Vai ter um <risos> congresso de
0: três
2: meses agora. De três
1: meses. E aí você vai, inclusive, poder
2: me, é, vai me assistir todos os dias no congresso. Mas aí, os meus pais, eles não assistiam Big Brother. Sério? Eles achavam a maior loucura do mundo. Eles não e apoiaram. E o meu pai, ele fez uma coisa que me doeu muito. Tanto que a própria produção do Big Brother depois ficou preocupada. Eles conversavam comigo lá no hotel. Que eles ficaram com medo de eu entrar e, tipo, não fazer nada, né? Ficar lá pensando no meu pai e tudo mais e tal. Porque o meu pai, ele se calou. Na entrevista? Não, meu pai nem tava lá. Ele saiu pra trabalhar no dia. Ah, do do dia 2 de janeiro? No dia do dia 2 de janeiro. Ele saiu pra trabalhar. Ele falou assim, você tá fazendo coisas que que atingem toda a sua família. E pipipipopopô. E foi trabalhar. E minha mãe ficou lá, fez um café, mineira, assou um pão de queijo, achando que o povo ia chegar, tomar café. E minha mãe não acredita né, nessas coisas, né? Aí a, a, o povo já chegou em casa me filmando. Vambora, vambora, faz mala, faz mala e fiz mala. E de lá eu fui. Fez mala nesse dia nesse mesmo? Nesse dia eles já pegam, já fazem suas malas. Na verdade, eu tinha passado o Réveillon, eu acho que no Sul. E minha mala já estava tava feita do Sul. Eles pegaram mais ou menos a mala que estava que eu não tinha nem desfeito a mala, e de lá eu fui, entendeu? Meu Deus! E assim é com todo mundo. A produção faz uma triagem, assim, tipo, de marcas, pra você não levar nenhum, Adidas, né? E tudo mais. E depois você... Eles lá, eles te dão outras coisas, se você precisar. Por exemplo, se você não é uma pessoa que faz muita atividade física, e lá precisa de roupa pras provas e tal, aí eles te dão um suporte de roupa de ginástica, entendeu? E
1: aí, o cosmético, por exemplo, é aquele negócio que eles dão... Eles dão... Eles repõem um produto eles... igual à sua marca, ou não?
2: Não, eles, eles, eles colocam etiqueta e muita coisa sua. Ah. Eles selecionam o que pode entrar, o que não pode entrar. Tem muitas coisas dos patrocinadores. Ah, tá. Então, assim, você tem um suporte maravilhoso pra você ficar lá,
1: ah. entendeu? Porque eu ouvi falar que, assim, eu uso o hidratante X. Lá dentro, eles vão pegar... Se acabar seu hidratante, eles vão repor com o igual. Ai, ah, é, deve ser. Mas não, eu não lembro, eu não uhum. tinha muito essas coisas é, assim. Eu ti, é. Antes não se preocupavam muito é, com É, não, isso, no né? meu
2: não tinha pinça. De, eu, eu me barbiei, o meu big Brother é, inteiro. É, eu não tinha pinça. Com gilete? Com gilete. Lá não tinha cera depilatória, não tinha secador de cabelo, não tinha. Prancha, não tinha Babyliss. Agora as meninas estão vivendo. Mas um é mar porque de a rosas.
1: Gente, É tem porque a gente.
0: O, o Big Lace. Brother veio depois do don Limite. Eles achavam é. que era o Don't
2: Limite e o
1: BBB. Exatamente. Né? Antes era misturado, depois é. que separaram os, 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 os programas.
2: Hum. E aí foi super difícil pra mim essa parte da pinça aí. Mas depois eu fiz um laser aqui nas minhas barbinhas, ainda tem umas barbinhas assim. Uhum.
1: Mas aí tudo resolveu. Ah, mas por que foi difícil? Muita, muita mulher faz isso, né? De se barbear? Muita
2: gente fala comigo até hoje. Fala assim, nossa, eu me barbiei tanto, porque eu sempre me barbiei, eu te via se barbear e tudo mais. E foi maravilhoso, assim, porque é uma libertação, né, gente? Você só passa um giletinho, assim, não tem aquela coisa de cera, de você ficar toda empolada, né? E é bom que depois você faz laser, porque o laser você não pode pinçar.
1: Uhum. E aí você faz laser e fica lisinho perfeito, você mostrou que realmente você é funciona,
2: mas não fiz nenhuma uma propaganda raiz, pra né? Gillette poderia ter feito, né não tinha publicou post, não tinha Instagram na minha época né, né? cara as é... pessoas ligavam, né galera é, muito, é. é surreal pra botar isso, ainda pra botar. Era, era ligação, é. o é, site era. também tinha site, é. mas ainda era ligação uhum. 0300, não sei o que não sei o que, é. se você quer que fulano ganhe quem que tava mais na edição? tava eu, a minha edição foi uma edição maravilhosa, porque metade da casa era de ex-BBBs e metade era de novatos Então, na na de ex, teve o Bambam, que desistiu na primeira semana. Me lembro. Teve o o Bambam, o Eliezer, a a Fanny, Pacheco, a Anamara, o Domini que tinha ganhado. Verdade. O Dourado foi nesse também? Não, o Dourado não foi, não. Foi no outro. Deixa eu ver quem mais. Tinha a Natália Casasola. E tudo mais. E no meu, na parte novata, tinha eu, o Nasser, a Andressa, a Camila, o Aslan, a Aline 2Ts.
1: Sim. Maravilhosa. Eu lembro bastante do Nasser, eu acho.
2: Sim, o Nasser foi comigo até a final. É, ele foi pra final. Me lembro.
1: E como é que foi a experiência lá dentro? Como é que era a convivência com o pessoal?
2: Insuportável. Ah, então tá bom. Eu acho assim, (risos) conviver hoje em dia... Conviver hoje em dia é muito difícil, né, gente? Eu tô chegando a uma época da minha vida, assim, com meus 30 e poucos anos, que eu acho que a sociedade não deu certo, sabe? <risos> e eu tô tendo essas discussões filosóficas comigo mesma, sabe? Mas não deu mesmo. No chuveiro, sabe? Tô parando pra
1: analisar, não deu. Não é, deu. Não tinha deu. que resetar.
2: Exatamente, entendeu? Quando eu acho que eu acredito numa solução, igual eu tava apostando na Simone Tebet e agora eu já não aposto mais, enfim. Eu acho, assim, que tudo tá caminhando pro verdadeiro caos, sabe? Eu acho que a gente pode começar do zero de novo. O que vocês acham, assim? Resetar, né? É, é tipo, tipo um meteoro, assim, dos dinossauros, assim. Um dilúvio. É, uma coisa assim. Eu já tô mais assim, sabe? Uhum. Pode ser. Não usei nada, tá, gente? Antes desse podcast. Tô falando sério. Só Não uso drogas. Só glória a da cerveja. cerveja. Uhum. Sim. E aí, o que, que eu tava falando sobre isso? Que o mundo não deu certo da convivência. Porque assim, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Minha mãe fala para mim que o padre lá sempre falou que o grande martírio de qualquer pessoa, a, o grande a grande cruz... É aturar as outras pessoas. E se você for pensar, você só atura as outras pessoas. Você atura os seus maridos, os seus filhos, tudo. Ah, mas aturar é uma palavra muito forte. Não, gente, é a realidade. Você atura as coisas, você suporta as coisas. É que, na verdade, a gente escolhe as pessoas que têm os defeitos que a gente atura mais.
0: Exato, né? e que às vezes a gente acha que atura mais e depois descobre é. que nem é tanto assim, é, né? Uhum. Eu, lembro, eu lembro que uma vez eu fui no programa do Univon e a gente tava falando disso, que ele falou ah, a gente escolhe as pessoas e tal, as qualidades. Eu falei, não, mas a gente escolhe as pessoas pelos defeitos também. Sim. Que é, porque a gente seleciona as pessoas pelos defeitos que a gente consegue lidar. Exatamente. Porque tem, tem algumas pessoas que, todo mundo tem defeito, mas tem umas que tem um defeito que eu não consigo lidar. Uhum. Com esse defeito eu consigo lidar. Então você acaba lidando com essa pessoa que, poxa... Ok, com esse defeito aqui eu topo, vai, bora. Uhum. Bora com esse defeito aqui, sabe? Pinto pequeno, por exemplo, é um defeito que eu não consigo mudar. Sobre <risos> <tô brincando. risos> Mas hoje em dia já tem mecanismos pra, pra ajudar
2: as pessoas. Cara, ontem eu tava tomando uma cerveja, assistindo a encrenca com uma amiga minha... A Giovana. E aí, a Giovana tava me falando assim, que ela conheceu um cara maravilhoso. Depois vocês voltam pro assunto, tá, gente? Porque eu já viajo na maionese. Não, pode, pode viajar, no... pode viajar. É. Aí, a, a Giovana virou e falou assim, nossa, Fernanda. Mas aí, eu criei tanta expectativa e o pinto dele era um iacuti. <risos> e aí, eu fiquei, eu fiquei pensando num pinto e no iacuti, né? Eu fiquei pensando assim, gente, deixa eu te falar, que desilusão. É muito triste isso. Mas tem pior. Tem pior? Ô... Oh! Ai, gente, eu acho que deve ser muito difícil ser homem nessa parte. Porque como é que você faz se você tem um pinto do tamanho de um Yakut? Tem pior, deixa eu te falar. Depois, a hora que a gente sai do ar, que eu te conto o negócio. Amiga, é muito triste isso. É desesperador. É desesperador e a gente fica constrangida junto. Cara, eu não sei mais lidar com essas coisas é. de pinto pequeno. Gente, não
1: sei. São coisas que você não tá tolerando. Não, tô
2: tol- não eu não, tenho, não sei lidar. Eu fico com vergonha pra pessoa. É o que você falou. Eu a gente fica encabulada. constrangida junto. Mas também um pinto muito grande, né? Também não dá. Te dá infecção urinária, né? T- é. É horrível. E você não aproveita tanto assim também. Ai, gente, então eu não sei o que, que a gente precisa, não. Vocês <risos> têm namorado? Vocês são casadas? Vocês falam do pinto dos maridos de vocês aqui? a gente não. não
0: costuma falar não. Muito. Não, é o um assunto que que tem <risos> aparecido
2: nessa mesa antes. Mas ah, você trouxe? Ah, não, mas tá era só bem. esse esse a penso. Mas essa ó, madeira. a sua amiga tá
0: olhando esse negocinho. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. E aí tá lembrando do
2: <risos> Ela, tá ol... Ela tá olhando isso aqui, ó. É, veio representar. E aí, a gente, aí a gente ficou rindo, assim, ontem, né? E eu fiquei rindo dela. Falei assim, Giovana, realmente, Yakult é uma comparação muito legal, né? Porque, assim, pensa, um Yakut assim. Gente, é, é, é de chorar, não é? É. Mas, mas, eu... mas eu gostei da comparação dela. Porque você imagina
0: que pequeno necessariamente é fino. Tipo isso. E o Yakut é uma boa comparação. Porque é, é larginho. Formato. É, é. O a é uma boa comparação. Vocês comparam o pinto do, do ex de vocês? Não, mas tem um grupo de amigas minhas no WhatsApp que chama Naja Gaúcha. Naja Gaúcha, já gostei desse nome. É isso. Porque o que acontece? Uma humorista amiga nossa foi pro sul e ela pegou um cara lá... <risos> Preciso explicar mais do que isso? Não, Naja Gaúcha. E aí, esse grupo virou para comentar sobre a Naja Gaúcha, e ela reuniu a gente nesse grupo, e a gente comentava. Só que daí esse grupo acabou virando, e aí as outras meninas começaram... Os, os caras mandam foto de, de, de rola no Instagram, e aí a gente começou a postar lá para zoar. E tem uma amiga nossa, que é, a Yas conheceu, que é a Babu Carreira... E a Babu, maravilhosa, incrível E a Babu, ela é boa de de, de desenho Então o que (risos) acontecia? A gente mandava foto das rolas que os caras mandavam E a Babu brincava de desenhar Então a rola dos caras virava tipo um cachorro quente Aí ela desenhava a rola Gente, eu adorei essa história Ela fazia uma borboleta na rola Ela faz uma borboleta na rola. bota nesse grupo. Vou botar. É ótimo. Ela faz várias coisas, assim. Dependendo do do formato da rola, do tamanho. Ela faz um desenho,
2: sabe? Meu melhor grupo de de Instagram é maravilhoso. Meu melhor grupo de WhatsApp chama Que Pode. Somos eu, a Eliana, a Galisteu, a Yara, Gereissati, a Femota e a Pati Gaioto. Que é uma amigona nossa médica, e a Andréia Clara e a Lu Cardoso, esposa do Faustão. Cara, aqui <risos> pode. Deixa eu te falar, meninas, eu amo vocês. Vocês são a minha alegria diária, cara. A gente manda tudo. Da, da Naja Gaúcha até o, entendeu? Tudo. Até a fofoca. Vale do qualquer dia. tipo de humor, não tem nada de politicamente correto, ah, é Correto, entendeu? Tem outro grupo meu que, é assim, que, é, que chama o melhor grupo, que é
0: só a nata da nata das meninas.
2: E aí, lá também... É tipo o
1: Pode. Limites.
2: É tipo o A Pode. É porque esse esse aqui Pode surgiu de um outro grupo, que era Amigas do Coração. Aí foi entrando gente, entrando gente, entrando gente. Aí ficou aquele grupo de cartão postal, de mensagem de bom dia. Uhum. Ah, daí é ruim. E meu cucu Não, o, o,
0: o bom <risos> é grupo de falar mal. Ó, esse grupo, quem tá? Tá a Ariana Nut, tá a Ju, Black Power, lá do, do Danilo. Do The Noite. Maravilhosa. Tá. Maravilhosa. Já gostei, já pode me colocar. Tá a Ana, a, a esposa do Diogo Portugal. Olha aí. Parece tá. o seu grupo, só que Não. de
1: outro nicho. É, é o outro nicho, nicho da comédia. É, da comédia adoro. Mas é,
0: lá também é assim: a gente fala, nossa, mas olha, se pegar aquele grupo lá, ninguém arruma emprego, nunca vai estar é, é todo, todo mundo também. cancelado. É todo, todo, todo,
2: todo exatamente eu adoro e a gente manda que esse filme pornô a gente fez um adoro a gente fez um trato uma vez
0: esse do Naja Gaúcha que a gente falava assim olha a gente ia nesses web bullying do Meirelles adoro e tal. o
2: o, o, o já acabou com a minha vida né, não incrível negócio. mas a gente
0: falava assim olha a gente tem um trato se alguma de nós estiver numa plateia e o Maireles pegar o celular, na hora, joga no chão e pisa. Depois a gente faz uma vaquinha e compra outro. Não acho. deixa ele abrir o seu Já celular. Taca o celular na parede. Joga no chão e <risos> Ai, ó, oh,
1: quebrei minha tela, não vai dar pra usar. Exatamente. Porque ah, não dá, aquele lá não dá. a, a gente faz, faz uma dá. vaquinha
0: e compra outro e segue a vida. Mas não deixa ele abrir, não. O senão... que,
1: que, que, que ele fez quando você foi lá?
2: Amiga, ele falou que eu ia apresentar um programa que tinha na MTV chamado Casa dos Cornos. <risos> e postou essa, esse negócio no meu Instagram. E o povo começou a... a Acreditar. em Casa dos Cornos, já indique o seu amigo corno. Aí o pessoal começou a me bombardear de mensagem, entendeu? <risos> indique seu amigo corno e que não sei o quê, que não sei o quê. Eu amo o Maurício, entendeu? Mas você não
1: apresentaria? Eu super apresentaria. Eu porque eu sei,
2: eu sou... É minha cara. E, é, é e eu maravil... escreveria. Deixa eu Parei. te falar. Eu acho que... Cara, eu tenho um programa, eu vou te falar. Eu, tenho, eu fiz um programa no Instagram esse ano que mudou minha vida. se ah. chama Perrengue Love. Eu fiz esse programa... De relacionamento. De relacionamento. E aí, cara, deixa eu te falar... O Instagram, ele é bem soft, assim, nos termos e condições. Então, não dá pra gente pôr no ar tudo que rola. Mas eu tive convidados maravilhosos. Pequena Lô, Léo Picom... Léo Picom, mais ou menos, né? Tô brincando. E aí, (risos) vários convidados e tal. O Padre Patrick... O Padre? O Padre foi no meu negócio, menina.
1: Perrengue love? Perrengue love. Depois, olha lá no meu
0: IGTV, gente, vocês vão amar. Essa frase ficou ótima. O padre foi no meu negócio. Foi no meu negócio. <risos> Cortes do
2: Venda. É. Ele é maravilhoso. Ele falou assim que, pelo amor de Deus, em homem crossfiteiro. Eu concordo plena, plenamente, né? Homem crossfiteiro, misericórdia. Corre. Aquela meiona, já um conselho. Ó, três ah. tipos de cara que não combina comigo: crossfiteiro,
1: hum. ah.
2: faria limer. Ah, Ai, o Limers. sapatênis, cara Faria Limers, não sei nem falar inglês O suficiente pra falar isso né,
1: que Esse termo nem existe, a gente deixa criou te,
2: Deixa eu te dizer, péssimo, do happy hour Do budget, do meu cuco fritas E o, o, o heterotop, né, o heterotop todos eles são Mas assim o, o, o crossfiteiro e o Faria Limers é difícil É. E o Vitor Sarra, assim, estilo do Vitor Sarra Também é insuportável Tam...
1: <risos> Também não cola contigo. <risos>
2: Tadinho. Vitor, nós te amamos. Eu tava falando mal Victor, de você lindo. aqui. É verdade. O Vitor é um cara chato no WhatsApp, por exemplo. Ele no é? grupo, cara. Ele manda textão. Ontem, meia-noite, ele mandando um textão. Ai, Vitor, eu te falar Testão do quê? Ai, o Vitor é boca Contando de sacola. Contando as coisas da vida dele? Não, ele é boca de sacola, ele manda. Ele tudo que ele quer. Ai, uma Odisseia terrestre, sabe? A pequena Eva. E aí eu fico um pouco, um pouco de preguiça. Mas você nem é... lê? Não. <risos> às vezes eu leio, às vezes não leio. Eu sou ruim de grupo. Eu só gosto de grupos sexuais. Uhum. Só coisas que só o pode. É só na que pode. Uhum. Eu amo. O é
1: que você, o perrengue Adoro. love mudou sua vida? Por quê?
2: Mudou minha vida, sabe por quê? Porque eu descobri que todo mundo é corno, todo mundo é fudido no amor, todo mundo é passa dificuldade. Esse negócio de casamento de margarina não existe. É uma grande besteira. É uma grande besteira. Entendeu? E a vida amorosa é uma falácia. Então, assim, eu descobri que eu não sou tão ruim assim, porque o Maurício Meirelles falou no programa dele, inclusive, Maurício, eu vou guardar isso pra minha vida, ele falou assim, (risos) Fernanda, você é bonita, você é uma mulher inteligente, isso no programa dele foi ao ar, tá? Você tem 30 e poucos anos, você não arrumou ninguém, você tem noção que você pode ser insuportável? E aí eu falei assim, pois é, eu fiquei reflexiva sobre isso, sabe? Tipo assim, realmente, às vezes o problema é todo comigo, né? É o problema comigo, que eu não arranjo ele ninguém. Te, ele te mandou pra terapia. É, é. <risos> aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu fui e, e... Eu tava no começo do Perrengue Love. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou escutar a história de todo mundo que for lá. E tudo mais. E aí, meu amor, a hora da verdade. Entrou... Eu, o meu cenário é um chroma key numa piscina de bolinhas. <risos> de plástico, né? E aí, quando você entra naquela piscina, não sei o que, que tem naquela piscina. É mais do que uma cerveja, uma cachaça. As pessoas soltam sol então sol A pequena Lou me contou, olha o que, que a pequena Lou me contou: hum. que o cara que ela tava ficando teve uma crise de pânico na balada com ela. E vai ela sair pra balada no carrinho dela, aquela confusão. Na motinha. Na motinha, poderia socorrer na motinha. um
1: homem. Olha pra você ver. Eu queria é. ir na garupa da pequena Lu O
2: que, que você faz com o cara na balada, você beijando aquela coisa boa, o cara tem uma crise de pânico, começa a suar, aquela coisa horrorosa? Ai, gente, deixa eu te dizer. Mas pode
1: acontecer, coitado.
2: Ah, eu entendo a parte dele, né, gente? Mas eu também tenho pe- preguiça, desse trem de muito psiquiatria. Minha irmã quer ser psiquiatra. O mundo é muito difícil. Essas, essas doenças mentais são muito sérias, entendeu? E eu também não sei lidar com isso. Você uhum. C- 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 prefere, prefere se distanciar a,
0: a, do que ficar convivendo? Não por uma questão de, de
2: não respeitar, mas porque, assim, tipo, se eu for me envolver, vai me doer muito, então eu prefiro ficar longe. Não, sabe o que eu acho, Cris? Agora, falando sério a respeito das doenças mentais, assim. Eu admiro muito a minha irmã, que quer fazer psiquiatria, porque, assim, se você me perguntar qual é o maior medo da minha vida, isso é assunto sério, gente, não tô brincando. Eu vou te falar, é ficar doida. Sabe por quê? Ninguém tem paciência com gente doida. Se você... Se eu chego em qualquer rede social, se eu falo qualquer coisa e falo que eu estou com câncer, as pessoas se compadecem, as pessoas fazem campanha, força, não sei o quê, as pessoas não sei o quê. Quando você fala que você está doida, que você está com algum problema, que você está com crise de pânico, que você está com toque, que você está com altos problemas, ninguém tem paciência. E isso é muito de uma doutrina, não é doutrina, né? isso é muito de uma consciência que a gente tem que doença mental é é um subterfúgio, é uma frescura, as pessoas não se tratam. Né? a frase mais inteligente que eu já vi na internet nos últimos tempos é o seguinte: se todo mundo fosse ao psiquiatra ou à terapia e postasse tá pago, igual fazem na academia, o um mundo seria diferente. Uhum. Então, as pessoas elas investem cada vez menos em autoconhecimento. As pessoas não investem em conhecimento nenhum, tudo hoje em dia é super superficial, né? Mas assim, em autoconhecimento, muito menos. Sim. Então, assim, por exemplo, a minha irmã. Ela quer se... se, se... Ah, tem várias vertentes, a psiquiatria. Então, tem do, dos, dos adictos, das pessoas que tratam as pessoas com dependência química, que é um puta mercado, tá? Porque as pessoas vendem tudo para salvar alguém da família. Então, para psiquiatria, em termos financeiros, a minha irmã tava falando que é o melhor mercado. É você tra- trabalhar com pessoas que têm relação de dependência química com as drogas, ou remédios, etc., e tudo mais. E tem a questão da psiquiatria infantil, tem a questão também do louco, louco mesmo, que tem uma doença que joga pedra em avião, que a gente brinca, mas assim, a pessoa realmente, ela não, né, tem alucinações, etc. e tudo mais. Então, assim, eu acho que essas doenças, além delas terem que ser respeitadas, elas têm que ser tratadas como tal. E uma coisa que não acontece quando uma pessoa tem câncer é a pessoa vir e fala assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te tratar. Ninguém fala isso com uma pessoa que tem um câncer, que tem um problema no estômago, que tem qualquer problema sério. Com um depressivo... Ah, não, você passa os dias lá em casa... Passa uns dias lá em casa, é, vai, vai faz um esporte. As pessoas têm tratamento para essas doenças. Então eu acho assim, quando você tem alguém na família, ou seu marido, ou seu namorado, ou seu irmão que tem uma doença psíquica, ele tem que ser tratado por alguém que realmente seja competente para tratá-lo. E não você querer resolver. Não dá para subestimar, né? Não dá para subestimar. Entendeu? Então, assim, quando alguém chega pra mim e fala comigo assim, Fernanda, eu tô com um problema, tô depressiva e tudo mais, a a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, tira licença não remunerada. Tipo assim, se você pode, né? Tô falando isso, né, gente, em termos de privilégios, pelo amor de Deus, não tô discutindo isso. Mas, assim, vá se tratar, e eu acho que isso também tem que ser mais difundido nos postos, assim, nos nos prontos-socorros, pronto-atendimento. Se uma pessoa que não tem plano de saúde, ela tem uma crise, tipo de ansiedade, ela vai num PA, num pronto atendimento, vai fazer o que, que essa pessoa, Cris? Qual o atendimento que ela vai? O que, que ela vai? Não, que não é uma, uma fratura, que não é uma dor de barriga, vai fazer o que com essa pessoa? O médico não tem nem tempo de sentar com a pessoa e falar assim, olha, toma uma água, o que está que acontecendo e tudo mais e tal. Porque ele está no corre ali também. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu quero trabalhar muito com a minha irmã nesse sentido, sabe? Co- outra coisa que a gente vai trabalhar muito juntas, que a gente já prometeu, assim, reabilitação de... de, de reinserção de presos. Hum. Ninguém tem paciência com o preso também. Então, assim, essa escória da sociedade que fala-se tanto em empatia, né? É uma palavra tão legal, tão na moda. Eu falo que as duas palavras que estão me dando preguiça agora nesse final de ano é empatia e empoderamento, porque elas nunca foram tão mal utilizadas e elas nunca tiveram tão na moda. Tudo é uma mulher empoderada, tudo é uma mulher... Gente, deixa eu te falar, independente de ser homem ou ser mulher, essas pessoas estão perdendo o sentido, porque é muito fácil você ter empatia com quem está certo. Você ter empatia com quem está errado é muito complicado. E aí você tem lá a população carcerária. Tem um documentário no Netflix, gente, que chama Justiça. Assistam esse documentário. É um documentário mais antigo, mas ela mostra a realidade carcerária brasileira. Porque a gente tem mania de falar que as pessoas não vão para a cadeia no Brasil. E essa é uma grande falácia. Porque a população só está assim, as cadeias lotadas, porque muita gente vai para a cadeia no Brasil. E as pessoas que deveriam ir para a cadeia, elas não vão. Então, lá, eles acompanham o dia a dia de defensores públicos, dia a dia de presos, casos. Casos que, assim, a justiça demora pra resolver, o cara fica lá preso, etc. E tal. E aí, o que que acontece? Forma-se uma população que tem, ser, que, tem que ser reinserida. Vai fazer o que com essa pessoa? Vai colocar uma bomba? Vai fazer um novo carandiru? Pelo amor de Deus, né? Não tem como. E aí, o que que vai fazer? Você não vai dar emprego pra essa pessoa? Você não vai dar condição social? Isso tudo é um trabalho mais do que psicológico, entendeu? Uhum. Mas por que a gente tava falando disso? Porque a gente saiu do Yakut, né? Do Pinto Pequeno, fomos para população carcerária. Gente, pode perguntar aí, tá? Porque daqui é, a pouco eu tô Tudo começou na, na a convivência,
1: que é uma merda. Que,
2: a, conv, que, a, que uhum. a convivência do BBB foi lá que a gente parou. Ah, é, foi insuportável. Por quê, gente? Numa casa que não tem-se absolutamente nada pra fazer, que na Fazenda eu tava vendo que eu tô assistindo a Adri, que a Adri é minha amiga, muito minha amiga e aí eu tô assistindo sempre pra ver a Adri eu tô adorando a Fazenda. E eu, e eu amo porque eu sou da Roça, então lá eu ia super me distrair com aquelas dinâmicas da Roça de tratar os bichos e tal. Uhum. Aquilo é uma ocupação mental. Não Big Brother não tem nada disso. Nem música, às vezes? É, tem as festas, tem as é, atividades. Mas, é pontual, mas diariamente. Não. É pontual, não. E aí, o que, que acontece? Você tem que realmente lidar com você mesmo, naquela situação de confinamento, e com as pessoas. Então, é insuportável a convivência. Uhum. Mas é um insuportável... Que você sente saudade. E quando as pessoas me perguntam assim: Ah, quando é que. O que que você lembra, assim, que você sente saudade da casa? Eu sinto saudade dessas conversas assim, dessas coisas que às vezes nem marcaram público, mas nem passou na edição às vezes. é, exatamente. Pode falar, Dani: Você falou alguma coisa? Não. Eu achei que era um recado. Você fica aí nos comentários? E o que que o povo tá falando aí?
0: Ah, tem que, que
2: voltar para o centro, né? Não, mas não, a galera gosta é, do aleatório. Olha é, é. o que chegou aí. Ai, não, gente, o pessoal... O ama. podcast é de vocês, não. Cara, pelo amor de Deus. aqui não. o
1: que rolar, a gente está indo na sua. Se você quer falar de Yakult, a gente vai falar. Mas é, é, é,
0: é para tá. ser isso, é para ser um papo mesmo de mesa de bar. É, entendeu? Tá. Então pode tá pegar
2: ótimo. toda a cerveja para mim, da já a mesa de bar. Eu pego aqui já, peraí. Ah, maravilhosa. Mesa de bar. Gente, Obrigada, vocês, vocês têm namorado? Como é que é, vocês?
1: Ah, eu não exponho muito minha, minha vida amorosa aqui no Vênus, não. Ah, tá, desculpa. Não, imagina, você pode perguntar.
2: Não, mas aí vocês é, é, trabalham muito aqui no Vênus e tudo. E você é do humor, né? Sim, sou da comédia. Sim. E vim, a gente
0: veio pra cá meio que por caminhos distintos, mas nos encontramos aqui. E a Yas veio da música uhum. e eu vim da comédia.
1: Uhum.
0: Então, essa... Foi, foi esse o encontro. E dá dinheiro, esse podcast, ganha bem? Cara, assim... O o lance da internet, ele depende muito do, do tal do AdSense, né? Do YouTube. Ah, tá. A gente pegou uma época em que... Eu não sei se dá pra dizer isso como sorte, mas a gente... Enfim, vou usar o termo. A gente deu sorte que o dólar tá alto. Sim. Então, E as pessoas né? estavam em casa. É que é estranho falar assim, nossa, que sorte, que a nossa economia tá uma merda. Mas você entendeu. a gente deu sorte que o dólar tá alto. Então, aí o AdSense faz um pouquinho mais de sentido. A gente começou, as pessoas estavam mais em casa. É bem
1: verdade. A gente tá no maior guarda-chuva de podcasts, que é o Flow. E, portanto, o nosso comercial é muito forte e a gente tem patrocínios, né? É.
2: Quem é dono do Flow? O Igor Monark. Oi, Igor, você não quer fazer um podcast comigo, não? Eu posso falar de pintos e acutes, eu posso falar de a situação política do Brasil, eu posso falar de vida amorosa também, sou especialista. Deixa eu ver o que eu posso mais falar do meu podcast. Eu, eu já amaria ter você aqui
1: com na a gente casa, na né? casa, né?
2: Hum, eu já amaria. Levar
1: convidados, que você tem muito contato.
2: Ah, mais ou menos, né? Porque na hora que você fala assim, chama pra teu lugar, aí a pessoa já não quer ir, né? É. Mas tudo bem, é. não tenta. A pessoa a vai pessoa vir, bom. sim. Vem? Hum,
0: Lógico, hum. é pra trocar ideia. Hum. A gente começou muito chamando a galera muito, muito próxima, assim, sei. sabe? Então, a, se você pegaria a primeira e a segunda semana, é só hum. a galera que era os 10 primeiros do, meu, do WhatsApp, humorista, assim, Humorista, pessoal uhum.
1: da internet. Humorista, pessoal da internet. Mas Agora aí, aos é poucos... Agora que a gente tá trazendo pessoas de outros nichos, entendeu? Aos poucos, as pessoas... Porque daí, o que que acontece? Por exemplo, o Sarro com você.
0: Quando o Sarro falou, não sei o quê. Eu falei, Sarro, será que é feriria? Nossa, <risos> eu amo vocês. Claro eu já tava vai. assistindo vocês. Eu falei, jura? Você acha que ela vai mesmo? Hum. O sal, a gente estava num festival. Também. Eu hum. falei, Sal, você tá brincando comigo? Você acha que a Fê vai? Ai, eu falou, vou... vai, hum. claro. Então, assim, aos poucos
2: você tem um amigo que tem um amigo, que tem um amigo que tem um amigo, hum. sabe assim? As Entendi. assessorias
1: entram em contato uhum. e oferecem artistas. Que bom, menino. Daqui hum. a pouco vocês estão com um estúdio de música aqui, o povo dando canja. Hum. Aqui, na verdade, tem um, um aquário, que era para ser um estúdio musical. Tem podcasts também focados na música, mas a gente vai mudar em breve de casa, de estúdio, e aí cada podcast vai ter seu cenário próprio. Nossa, que chique. Porque esse aqui a gente usa meio emprestado, né?
2: Entendi. Esse... Então, o Igor
0: tá ficando um milionário. Esse... Eu... Mas você sabe que uma das primeiras conversas que eu tive com o Igor aqui, ele... a gente tava falando disso, né? Ele falou:
1: vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. É, falou... tava eu e a Cris, no... a gente tinha acabado de se conhecer, a gente tava é. sentada no sofá esperando a reunião começar. E o Igor e o Monarque olharam pra gente e falaram: E aí? E aí, vamos ganhar dinheiro?
0: É. Aí eu falei assim, cara, eu quero que você seja bilionário. Aí ele falou, eu? Eu falei, é, porque se você tiver bilionário, eu tô milionária. É. E eu tô sa- feliz sendo milionária. <risos> eu tô
2: super satisfeita.
0: Tá ótimo, entendeu? Ele falou, cara, é um bom pensamento. Uhum. É difícil a pessoa que pensa assim. Tipo, tá tudo bem você ser bilionário. É verdade, Tá tudo bem, porque, entendeu? Você Sim. cresce, eu cresço, todo mundo à minha volta cresce, eu Sim. vou trazendo mais gente. Mas
1: é um trampo. É um trampo. Eu longo. imagino, Olha, cara. É, um é trampo, muito trampo. É pra gente. todo mundo aqui. Não, Tem uma eu vou falar. É tá, tá, bem longe, é. tá
0: bem longe do milionário, eu tô
1: brincando. Uhum. Assim. Mas aqui. Mas, mas, mas a, meta mais... tá lá, tam... a meta tá a lá. A meta tá lá. A gente tá com um milhão. <risos> igual. Igual o longe, longe. É, número de
0: inscritos. Tamo, tamo rumo. Uma é. hora chega.
1: Exato. Mas
2: vocês sabem que eu gastei tudo meu prêmio, né? Como? Um milhão e meio, né?
1: Em quanto tempo?
2: Eu tinha 40 mil uns dias pra trás aí, mas agora já não tem também, não.
1: Acabou de gastar tudo? Acabei, porque eu paguei meu
2: cartão de crédito. Isso faz oito anos. Uhum.
1: Maravilhoso. É. O prêmio foi de um milhão? E meio. Um milhão e meio? É. Tu gastou tudo? Gastei tudo. Não investiu? Não, não...
2: investi, gente. Investi calma, não eu me deixa desesperada. Eu tenho 40 mil até mês
1: passado agora. Não me deixa desesperada. Foi
2: assim. Eu saí gastando <risos> com o meu Julgando, só tô perguntando. Com o meu pai, meu pai construiu casa, pagou a faculdade da minha irmã, hum. comprou lote. Esse povo de roça gosta de investi, investir em lote, né? Uhum. Não sei o que eu vou fazer com tanto lote depois, né? Abrir tá um estacionamento. Certo. E, e não vai ter nem gente para estacionar, porque ninguém vai na minha cidade. Mas enfim... vende terreno para. gente. Mas ele planta. É...
0: Ele planta. Milho. Pai.
2: Planta milho. Ah, que legal. Hum. É. Meu pai investiu um pouco também. Mas assim, gente... É... Outro dia eu vi que a Paula aquela ganhadora do Big Brother, ela postou o extrato dela quando caiu um milhão e meio na conta. Como é a minha... Aí eu fiquei pensando, assim, me, me remetendo ao dia que eu ganhei um milhão e meio. E aí, eu não tive essa oportunidade de ter um milhão e meio na minha conta, porque minha conta tava negativa, entendeu? Uhum.
1: Quando aí, caiu, já, já, já caiu o um mais... dinheiro, já uhum. amortizou. Ah, mas não tem problema, né? Uhum. Você sai do, do programa, já cai? Uhum. Ou demora? Não, demora uns três
2: meses. Mas aí eu juntei, menino juntei uns dois milhões. E depois gastei tudo de novo. Hum.
1: Gastou com o quê? Com obras,
2: investimentos. É. Mas eu não tô nem aí. Eu acho que dinheiro é pra gastar. Com responsabilidade. Eu investi na carreira da minha irmã, que é uma puta médica hoje. É, investi no lugar onde você tá morando. É. Não, não tenho casa para ainda, não. Eu tô moro de aluguel. Uhum. Aqui. Nossa, que fofo de educação. Hum.
1: Não, pode falar. Aqui, em São gente...
2: Paulo. Mas eu vou comprar uma casa ainda. Mas eu ainda. sou super a favor de morar de aluguel. Ah, não tá valendo a pena você comprar. Você dá 2 vale milhões pena. num trem, gente. Eu não tenho 2 milhões pra dar num apartamento. Um apartamento 90 Paulo, Você investe a 2 milhões, você paga teu aluguel e o seu dinheiro continua existindo com liquidez. Não faz sentido. Não faz mesmo, não. Por hum. isso que o Zico tá tudo morando de aluguel, né?
0: Mas é rico. Pessoal o da mesmo, internet faz que tá muito mais sentido milhões, até porque, assim, mora ó, de aluguel. Até porque, assim, com principalmente a galera que não precisa estar em um lugar necessariamente pra trabalhar, que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo... Ele pode querer hoje morar em São Paulo, amanhã querer morar no Rio Amanhã querer morar em Porto Alegre, depois Curitiba Depois, não importa Então assim, se você tem uma propriedade Aí você tem que botar a venda Aí se você tem pressa para vender, você vai perder dinheiro Se você não quiser perder dinheiro Você vai ter que ter tempo para esperar aparecer um comprador Que vai pagar o que você pedir Então assim É, é muito difícil hoje Alguém pegar uma grana e botar tipo A, a
2: primeira grana da vida ser a casa Sabe? Ah, não, não, isso é coisa antiga. Não vai. Amiga, mas sabe quem veio aqui no podcast de vocês que eu fiquei assistindo maravilhosa, que eu amei? A Márcia Sensitiva. Perfeita, Ela é perfeita, eu adoro a Márcia. E spoiler, ela vai voltar. Ela vai voltar, ela falou vai. que vai voltar. Ela
1: vai voltar hum, e, e não vai
2: demorar. Com... Encontrei com ela lá na TV. Ah, e aí? E o mais maravilhoso foi que quando eu, eu encontrei com a Márcia a primeira vez, eu não tinha entrado na Globo como apresentadora. E ela virou pra mim e falou assim, ó, oh, Fica tranquila. Que seu emprego, seu programa, vai sair. Você vai ter um programa. Você vai entrar num programa na Globo. Só que não vai ser o que você gostaria que fosse.
1: Mas você vai estar tá lá. Mas você vai estar tá lá.
2: E não é que eu entrei, menina. Ela é sensitiva mesmo, aquela mulher. Uhum. Eu tenho medo de gente assim. Eu sou cristã, né? Ela contou aqui que ela salvou o João Kleber.
0: Uhum. Não. uhum. Por quê? Ela falou que assim. Ela convive com ele há muitos anos, uhum. né? E aí ela falou que ela passou um dia por ele e ela sentiu uma coisa diferente do que ela sentia sempre. Misericórdia. E aí ela falou, aí eu fiz, né? Eu não sei como ela chama o procedimento lá pra ela... Sei lá, fez sentir, um trem é. lá. Uhum. E aí ela virou pra ele e falou, João, vai no médico, tem alguma coisa no seu coração. Nossa, gente. E aí ele falou, não, tá tudo bem, imagina que... Haha, você tá doida.
2: <risos> Só
0: que ele, ele ficou assim. com aquilo na cabeça. E resolveu falar, ah, quer saber de uma coisa? Marcou uma consulta tem um exame. É. Aí ele foi pra fazer um check-up. Ela falou que ele chegou de manhã no hospital pro check-up e não saiu mais. Que o médico ficou assustadíssimo. Internou. Falou, se você não tivesse vindo, tipo... Não dava 20 dias pra você tá... Gente, que loucura. você tem um infarto, é. né? E ela alguma falou alguma coisa. coisa de vocês? Falou, falou sim. Falou. o quê? Ela falou... Bom, pra mim, ela falou pro ano que vem. Que eu vou conseguir muitos patrocínios. Alô, Mária, Deus! E falou pra eu
1: tomar cuidado com pessoas falsas. Nossa! E pra mim, ela falou que eu tô muito tomada por inveja... E que 2021 foi um ano incrível pra mim, só que eu não tô esperando 2022, que vai ser muito melhor. Nossa, que que coisa boa! Coisa boa! Ou seja,
0: eu de patrocínio e as voando, o Vênus tá o quê? Voando também.
2: Deixa eu te falar, tem uma vaga aqui não? Lógico. Posso cobrir férias de vocês. Pode vir. <risos> Eu posso ser o, a, Ana, a Ana Furtado. A Ana Furtado
0: dos Estúdios Flow. Pode Estúdios ser. Faltou alguém de algum podcast, É verdade, você pode
1: ser. Porque atualmente é o Petri, né? O Petri, ele, fa- ele cobre essa falta. Mas ele falta. tá sem paciência já é agora É verdade, também. o Petri não tá nem aparecendo aqui. Mas boa, vamos, a gente vamos, vai deixar seu nome, aí. tá? Deixa meu
2: nome aqui no, no cadastro. <risos> boa. No cadastro de artistas. Mas sobre Esse... mais o que E vocês a gente tem falar?
1: episódios também especiais que a gente chama pessoas que já vieram para comentar alguma coisa e tal, uhum. para participar. Então você está super convidado.
0: Hum. Né? A gente vai ter a nossa estreia do nosso estúdio novo, que a gente vai fazer uma uhum. festinha.
2: Hum.
1: Vai ser de graça a cerveja? Claro. Vai. Então, por favor, patrocinada pelo dono do podcast. <risos> eu esqueci <risos> o nome dele. Igor e Monarque. Igor e... Igor... Monarque. Qual que é o Monarque? Monarque é o de cabelo cacheado. O que passou aqui foi o Igor. É. Que e o Lourinho?
2: Tem um Lourinho bonitinho, gatinho. Ih, tem agora... Ixi, como é que você achou um saber? gatinho é. aqui na casa? É, tô brincando.
1: <risos> como, como é que, que vamos saber quem é o loirinho o Gatinho? Será que é o Casé? O loirinho Platinado? É. Ah, kazé. tá. É o Casé.
2: Não, é só, é só beleza, Tá. Pelo amor de Deus, se ele estiver comprometido, não é nada disso. Foi só uma observação. É só uma observação. É igual, é igual quando você vê um guardanapo bonito, né? Você vê um guardanapo... Nossa, guardanapo bonito. Exatamente. Gente, mais o que vocês querem falar? Pode perguntar tudo. Hum,
1: aí, esse programa que você foi apresentar depois, é... qual que era? Era da Multishow?
2: Não, eu comecei a minha carreira no Big Brother. É tão maravilhoso isso, né? Comecei minha carreira no Big Brother. E depois eu fui pro Multishow. Fiz o A Eliminação, eu e o Bruninho Deluca. Certo. Que existe até hoje, ainda sobre o Big Brother. Sim. Depois eu fui que pra... acaba o programa na Globo,
1: tem a eliminação e vai pra lá e bate um papo. É isso, né? Depois eu fiz
2: Globominas. Fiz três anos, tive um programa de culinária lá que foi um sucesso. Pratos e panelas. Depois eu tive um de moda. Moda e estilo. E depois da Globominas, eu vim trabalhar com o Celso Portioli aqui no SBT, no Domingo Legal. Fazia um quadro que chamava Malucos Molhados. Era uma... Aquela coisa bem Silvio Santos. Prova na piscina, aquela confusão e tudo mais e tal. Meio banheira do Gugu. É, não tanto, mas... Mas essa coisa de com o pessoal engraçado e tudo mais e tal. Aí, beleza. Aí eu saí do... Aí acabou o SBT, eu fui pra ser repórter do, do Big Brother. Aí eu fiz Big Brother três anos como repórter lá, apresentadora do Globoplay. Depois eu fui pro video show. Fiquei no video show voltei e agora estou na rede TV. Uhum. no encrenca, me assistam, por favor, todos os domingos às 20 horas.
1: Hum. Mas você não estava também recentemente de novo no A Eliminação? Não, faz uns dois anos? Não, eu
2: fiz três anos, né? Mas uhum. não foi o A Eliminação, não. Aí já foi no Globoplay lá. Uhum. Era é, o papo também. Era um bate-papo com o Eliminado. Uhum. Né, eu lembro disso. Pegar lá os, as pessoas que estão saindo, aquela coisa louca, né? E dar uhum. as notícias para ela. E dar as notícias para ela. É tão maravilhoso, você né? Você pegou bem aquele, o BBB20, né? Peguei da Manu, que até o Minha foi campeã, da Rafa Kalimann. Isso! Contei altas coisas para elas. Agora, gente, veja bem. É... Imagina agora quem tá fazendo esse da, da Fazenda. Quem tá fazendo o da Fazenda? É o Lucas Maciel? É ele que faz? Eu não tem sei. O Lucas tem o tem... Lucas Self. É, o Lucas
1: Self é o Lucas e A Lid.
2: A, Lidy. a Lidy, né? E contar pro outro lá que tá separado, <risos> pro Dinho da Mirella, gente. Eu adoraria contar, porque eu sou super fofoqueira, né? O Dinho saiu? Não. Ele saiu? Não, saiu não, né? Ele vai sair já Ele vai sair já já? Vai sair já já, Dani. Hum. Amiga, quem que você acha que vai ganhar? O Rico? É. O Rico eu vai gosto ganhar. Do rico. Não, o
1: Rico vai ganhar, certeza. É? O rico É? aquele. Eu acho que sim. Mas
2: a Aline Mineiro era a nossa torcida. Eu não lembro da Aline, gente. Qual que é a Aline? A Aline... Não, mas ela, ela, ela era amiga de quem lá? Ela é amiga da... da. Ela do começou Rico? sendo ah! amiga da Dai. Ah, do cabelo colorido. Doidona! É. Adoro, adoro ela. É. Gostava dela. Muito Gostava legal. da Tati Quebra Barraco também. também. Então, eu não queria que a Milady tivesse saído.
1: É que eu não tô acompanhando. Por quê?
2: Mas, mas a Milady era muita água com açúcar, não? É, então, mas eu. Eu só... adoro a Milady. E era tá, amiga da
1: Aline, a Milady, não? É, então, mas eu.
0: Porque aí que tá. Eu levo pro coração, entendeu? E aí a história dela aqui fora, eu queria que ela ficasse até o fim pra mim. O prêmio era dela só pra. Pro, pro prêmio ser dela mesmo.
2: Mas a história dela ter levado um chifre do safadão... E, e a amiga ter f- pegado o marido e a coisa toda. Nossa, gente, levar um chifre nessa altura do campeonato, né? E,
0: não, e da amiga, que eu acho que é o pior, né?
2: Mas você não viu lá o meu jogador, o meu, ma- meu ídolo do Sim. galo, o Hulk, com a sobrinha? Sim. Que trem mais sem jeito, mais gente. Mais sem
0: jeito. Né?
2: Nossa, como assim?
0: Não, eu fico imaginando a confusão da pessoa trocar a agenda do celular, porque daí tu passa de sogra pra cunhada... Hum, cara... Passa de... <risos> <risos> É não tem que sobrinha. Deixa
2: eu fazer a conta aqui agora. Pera, minha cunhada... Agora eu só... Você entendeu? É muita confusão na cabeça. Mas sabia que essas coisas de trem sem jeito, assim... Que é o que a minha irmã fala, trem sem jeito. E é tão maravilhoso. Que é um negócio sem jeito. Que não tem explicação. É sem jeito. <risos> Acompanha muito minha vida. Se eu contar pra vocês que quando eu cheguei pra ser repórter do, do... Do Big Brother, lá no BBB 17. Que foi, inclusive, o BBB da Ana Clara. Sim. E tudo mais... Eu morava num hotel lá na barra que chamava LSH. E aí, um, um maquiador meu, amigo meu, o Lucas, o Lucas Luz, ele ia lá em casa me maquiar no hotel e ele falava assim: Nanda, você tá sem igreja, porque eu sou cristã, mas não sou bolsominho, viu, gente? Não venham com essas pré-determinações preconceituosas. Mas tu... hein? Porque se você falar que você é crente hoje, você é bolsominho, é. automaticamente. Né? É. É, se, você, é. se você usa Basta vermelho, ser... é Lula livre, é um é cuco, Fritas. Isso aí, beleza. Aí o que, que aconteceu? O, o, meu Luca- cu, o é Lucas, ótimo. O... eu vou adotar essa fraseira. Ah, não pediu
1: Fritas. Ah, porque eu já. Porque
2: senão tinha que vir o, o culto. <risos> aí não ia É, isso aí
1: ia representar direitinho
2: isso. Assim. É. Hum. Hum. Aí eu fui pra igreja, né, menina? Que era ali pertinho de casa, ali na Praia da Barra, no posto 3. Tô eu lá no culto, feliz, gostava da minha igreja e tal. Era uma igreja inclusiva, aceitava tudo e tudo. Aí, menina, tô lá na igreja, um belo dia, vejo lá um bafafá na internet. O que que era? É o do, do pastor do Pôncio. Uhum. Os Pôncios. Uhum. Que tem fábrica de cigarro. Sei. Agora que tem mais sem jeito né, gente? É. O cara ser dono de fábrica de cigarro e ser pastor? Não combina. Não combina. Não que seja proibido. Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas não é legal. É, é. legal. Como é que é aquela assim...
1: Pode, pode É, é de é bom tom? Que... Que... Não, não, é não é de bom, bom tom. tom Não é de bom tom, né? e aí Um ficava... pouco de drogas, um pouco de salada é, Exato É o equilíbrio
2: é, Tudo na vida é equilíbrio, equilíbrio.
0: É o Gil do Vigor Faz uma oração e vai pra
2: putaria Eu também A acho. vida
0: é equilíbrio, entendeu?
2: Hum. É isso Você pede a benção entendeu e depois e eu tá. sou a favor do Gil Vigo do Vigor para ministro da Economia né imagina não o Gil do Vigor passou o que
0: ele quiser o Gil do Vigor é maravilhoso ele
1: tem o livre arbítrio para fazer o que cara, ele o quiser o cara
0: conseguiu Passe livre. o cara conseguiu mudar é, a, a postura dentro da igreja dele o povo é, é quando verdade. é porque co, o que acontece ele tinha um trabalho tem ainda né mas é que imagino que pelo tempo mas ele tinha um trabalho muito bonito dentro da igreja para organizar retiros e tal e ele gostava muito e era uma coisa muito legal. E aí, quando ele entrou no BBB, que ele, enfim... Sei. A- assumiu, né? É... Ele teve um dia que ele chorou no BBB, falando, eu tô muito, tô muito aliviado, tô muito leve de ter mostrado pras pessoas quem eu sou. Mas eu tô muito triste, porque isso vai me tirar algo que eu gostava muito. Que é a igreja. Que era...
2: Poder... A relação dele com a igreja. É, a
0: minha relação com a igreja, organizar os retiros e tudo mais. E isso era uma dor muito grande dele. Ele chegou a falar disso várias vezes lá dentro. E aí, quando ele saiu, ele descobriu que a galera da igreja dele toda tava torcendo para ele. E que dentro da igreja mudaram, tipo assim, a, 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 a... Eu ia falar, é porque a orientação sobre a orientação. Sim. Mas você entendeu. M- mudaram os, A maneira de lidar, é isso que eu queria dizer, a maneira de lidar com isso... E falaram pra ele, não, você é muito bem-vindo aqui. Pode continuar a vida e tal. E ele continua. E e, olha a revolução que esse cara fez. Dentro da igreja dele. Sabe? De tirar essa coisa de, tipo... Porque ele seria execrado, seria tirado de lá e não poderia mais estar lá. Eu acho isso
2: muito correto. E eu falo assim, as pessoas, igual em relação à política, as pessoas têm mania de falar assim que elas não não fazem política, que elas não gostam de política e tudo mais. Só que a partir do momento que você exerce cidadania, você você é um ser político, entendeu? Você vive, você já é politizado. E aí, o que que acontece? As pessoas, elas, elas acham que elas não fazem diferença no globo, no todo. E você vê aí com o Gil que faz, né, gente? Uhum. Em, em, em questões tão mais sérias, né? Sim. Do que a nossa política, que é uma grande bagaceira. Uma grande brincadeira. E me fala, menina, eu fiquei assistindo você com a Titi Miller aqui. Ah, pronto. Eu adorei. <risos> Ela é, veio trazer assunto é o, na mesa. É o corte do Vênus. É. Eu adorei, bicha. Você gostou? Eu adorei aquele negócio. Porque eu me senti na posição da Tite, em alguns momentos, e sentir na sua posição também. Porque as pessoas falam assim, ah, igual, eu sou crente, gosto, eu sou cristã, e é muito difícil a vida do crente, já dizia aí. Aí, <risos> o que que acontece? As pessoas falam assim, ah, você é bolsomínio. Não, gente, eu não sou bolsomínio, eu não sou negativista. É... Negacionista. É é? Negativista é ótimo. Negacionista, eu odeio essas coisas, sou super a favor da ciência, e tudo mais, e tal. E aí, você tem que escolher um lado. É. É e que isso. lado que nós vamos escolher, amiguinha? O que você que tá vendo aí dessas candidaturas aí, dessas pré-candidaturas aí, que só tá aí na ladeira abaixo? Desespero, é o que eu tô vendo. O que, que é moro, gente?
0: Eu, eu fico assim, eu não sei o que vai ser o ano que vem. Não sei o que vai ser o ano que vem. E não tenho... É muito triste a gente não ter esperança, né? É muito triste você olhar e falar, cara, não sei. Só não sei, assim. Eu já marquei não, um churrasco pro dia das eleições.
2: Deixa eu te porque falar O cara tá fazendo outra coisa uhum, então. E o Datena? E o Datena, cara? Ele comandante vai se candidatar Hamilton? mesmo? Cara, ele vai se candidatar? Eu não duvido
0: É porque daí o comandante Amílito vai ser ministro do transportes, né? <risos> que,
1: que a necessariamente a quem foi que falou que...
0: Necessariamente ele vai ter que ser o ministro dos transportes Acho que foi que o delegado Palumbo que
1: o, que o Datena tá meio receoso de se candidatar, não foi? Acho que foi mesmo que Ele falou que não, não tem certeza acho não, que mas mesmo. que ele
2: apoia a candidatura do Datena É, acho que foi ele mesmo que falou Eu só tô aguardando o debate. Eu amo o debate. Imagina o debate. Mandetta, Moro... Se as pessoas não fugirem do debate... Então, eu queria
0: muito... Eu queria muito... Que o Danilo levasse a sério, não, a, não a, é, o cargo, uhum. mas a candidatura, só a candidatura. Pra ele só ir pra no... ele chegar no
2: debate. Eu também, a gostaria.
0: Tipo assim, ó, ele porque ele só precisaria ter 10% de intenção de voto, Sim. aí beleza. aí se ganha, okay. né? esse se o moço não, ganha? Não, mas daí ele, ele, ele pode abrir mão uhum. da candidatura no meio. O que, eu, o que eu queria é que ele fizesse assim, beleza, me candidatei. Oficialmente, sou um candidato. Sim. Com 10% de intenção de voto, ele iria pro debate. Sim. Aí ele toma ali, porque assim, ele, ele, o, o telhado de vidro do Danilo é de humorista, não é de político. Sim. Ele não tem telhado de corrupto, ele não tem telhado de. Sim. Entendeu? Ele tem telhado de. Ah, você fez uma piada isso Não, ele não, ah, tá ele, ia, ele ia pública. destruir com todo
1: mundo. Ele ia é, acabar com todo mundo.
0: Ele ia destruir com todo mundo na hora que acabasse, ele podia falar. Galera, tô abrindo o mal aqui da minha candidatura. Exatamente. Obrigada. Tchau. Valeu. <risos> Seria incrível, cara. Seria, Seria incrível. ótimo. Eu queria muito que ele fosse só pra ir pro debate.
2: Mas eu acho que não vai ter debate. Ah, não é possível, cara. Eu, eu acho que não vai ter. É o entretenimento se da televisão vai ter. Mas brasileira. Mas eu,
1: eu acredito que nos podcasts as coisas vão ser uma doideira. As é, pessoas isso vão sim. vir fazer sim, Isso sim. Vão, vão vir trocar ideia aqui e vão vir fazer debate em podcast porque é mais livre.
2: Olha, deixa eu te falar, é. eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por eu ter votado no Lula. Eu jamais vou perdoar o Bolsonaro por isso. E agora eu tô amando assim as coisas como as coisas são trans, assim, as coisas se transformam, né? As, tem pessoas já idolatrando o Lula. O Bolsonaro fez com que o Lula fosse, agora esteja sendo. É, a, a gente tem um problema muito sério no Brasil que as pessoas não têm memória.
0: As pessoas não têm memória, principalmente política, né? A gente tem essa a gente é um povo muito festivo. Sim. Então, deu um carnaval pra gente, a gente esquece. Deu uma Copa do Mundo pra gente, a gente esquece. É verdade. A gente tem isso. E não é de agora, eu não tô falando disso. Não tô falando isso neste governo, eu tô falando historicamente. Claro. É assim. Muda a moeda, você pode ver, pega, pega é, as decisões políticas mais sérias que foram tomadas de aprovar reforma. De, de, é tudo sempre muito bem pensado pra ser perto das festas de fim de ano. Sim. Perto do carnaval. perto Sabe? É, é, é ali, ó. É a hora que vem a notícia, mas a galera tá. Uhul! E aí, a, a, não tem tempo de brigar. É Sim. sempre assim. Então, é, eu, não, eu não sei como vai ser. De verdade. Não, não, eu não tenho a previsão. Eu, todo mundo que vem aqui que o assunto surge, eu costumo fora do hora, obviamente, pra, né? É, mas eu perguntei pros últimos convidados, e até uhum. quando eu tô no Uber, em todo lugar que eu vou, camarim, pra
2: todo mundo, eu falo, o que você que acha? Porque, porque eu quero saber a opinião dos outros. Eu também eu adoro saber. Eu adoro no Uber, pergunto também. E aí, o cara hoje mesmo do Uber, que eu tava vindo pra cá, falou da Simone. Da Simone Tebet, Mas eu também tenho um pouco de ressalva, entendeu? Você acha que ela é candidata? Ela já é pré-confirmada, não é? É de qual? MDB. Ah, é? É. Só que assim... Bom, é um partido forte. É, mas o que eu acho? Eu acho assim, gente... Qual que é a minha concepção política, assim? O que que eu penso? Quando eu assisti pela televisão, lá a questão do impeachment da Dilma, que o Congresso Nacional lá, aquela área lá estava dividida e eles fizeram um cordão policial entre quem era a favor e contra o impeachment, eu já via que essa questão da polarização no Brasil ia ser muito pior do que eu poderia imaginar. Entendeu? Naquele marco ali, foi um marco para mim, da polarização. E naquele momento, eu não era a favor do, do, do governo da Dilma, eu tinha várias ressalvas contra o governo dela, mas eu não era a favor do impeachment. Eu achava que o impeachment, naquele caso, ele feria a nossa democracia de uma presidente eleita pelo voto popular. É que não dá para ter impeachment de uma presidente que não foi eleita. Exatamente. Só
0: dá para ter impeachment de uma presidente eleita.
2: Exatamente. E aí, assim, eu achei que a forma com que foi conduzida o impeachment foi totalmente equivocada. Foi um golpe do Temer. A gente não... Entendeu? Foi uma questão muito mais política do que social. Eu acho que poderia ter sido votado esse impeachment popularmente, então... se se as pessoas quisessem que ela tivesse ser destituída do poder. Mas isso aí não iria
0: contra a lei do impeachment? Porque existe uma uma regulação para essa lei. Não iria contra? Tornar isso um plebiscito não iria contra o que é o impeachment em si? Sim. Porque, em em tese, eu entendo que não fazem, mas, em tese, aquelas
2: pessoas que estão lá votando estão votando em nosso nome, né? Exatamente. Mas é porque, exatamente como assim... Seria, eu concordo plenamente com você pensando desse lado, até porque também a gente facultaria as pessoas a votarem uma... Na verdade, eu não entendo. Deixa eu pensar. É verdade, você tem razão. Iria contra a lei do impeachment. Porque existe... aí que tá, assim, ó. Quando quando diziam isso...
0: E aí eu tô falando independentemente de lado político, porque a gente já teve impeachment do Collor também, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, existe um mecanismo pré-acordado e estabelecido para que essa coisa aconteça. É certo ou não é certo? É bom ou não é bom? É justo ou não é justo? Bom, então aí a gente tem
2: que mudar o mecanismo. Sim. É porque a gente não porque confia aí... nos políticos para votarem a nosso Exato. favor. É, a... Então, a gente prefere votar por contra própria. Fica
0: muito difícil o, o, o Guaraná votar na Coca achando que era é um refrigerante, né? Sim. Porque todo mundo é. Então, ali fica muito difícil porque o cara vem bradando a família para votar ali e três dias depois você descobre que o cara tava roubando também. Sim. É muito foda isso. Mas, assim, a gente tem... E, e ainda que durante o processo do impeachment da Dilma, não, não sei se você lembra, mas durante o processo eles alteraram... É, o, o, eles conseguiram dividir as coisas do, do governo porque ela tinha ela tinha tido um mandato uhum. e depois outro certo e aí tinha muitas acusações que eram do primeiro mandato era um governo só mas eram dois mandatos e eles conseguiram dividir foi votado isso é, eu não lembro STF não sei eu não vou, vou falar bobagem aqui uhum. foi votado para que fosse levado em consideração só o vigente uhum que se anulasse t- tudo o que tinha de denúncia do governo anterior. Você lembra disso? Que foi feito uhum. isso? E aí qual que foi a merda? Beleza, fizeram isso. Aí conseguiram e não adiantou nada porque rolou da mesma forma. Porque como você disse havia uma, man- uma movimentação política ali por trás, ok? Uhum. Ela foi impeachmentada de qualquer forma. Mas qual que foi a merda? Como eles conseguiram modificar essa questão do tipo só vale o mandato atual, não vale o mandato anterior? As questões? O que que acontece? Quando foram pra cima do Temer, no sentido de é, caçar a chapa, ou qualquer coisa, qualquer coisa, Sim. o que tinham de denúncia dele era do mandato anterior. Aí falaram, ah, agora não pode mais. Porque vocês acabaram de votar que o mandato anterior não conta. Então, um beijo na bunda até segunda. Gente, é ridículo isso. Então, aí que tá. É uma, é uma proteção mútua de todo mundo ali. É por isso que eu não acredito mais. É por isso que eu não acredito mais. Porque ali, como todo mundo. Não, não chega ninguém limpo lá em cima, é muito difícil alguém chegar limpo lá em cima, e todo mundo tem o seu a a, a sua mancha e aí quando chega lá em cima é um tal de tá, beleza, mas então faz isso pra mim que eu faço isso pra você tá, mas então a gente precisa fazer isso pra livrar ela porque eu também fiz um negócio parecido com o que ela fez e você fez um negócio parecido com o que eu fiz então vamos vamos nós três aqui, você livra você me livra, eu livro você e a gente livra ela e todo mundo se livra, beleza, todo mundo volta pelo livramento do outro e ninguém é culpado nunca, Hum. e isso desanima demais a gente Mas quem vai decidir essa
2: eleição é o Centrão. Como sempre, né? Entendeu?
0: Como sempre. É o Centrão.
2: né? Então, as pessoas que são muito apaixonadas pelo Bolsonaro e as pessoas que são muito apaixonadas pelo Lula, elas não têm essa ciência. Elas ficam brigando entre elas, achando que aquela aquela pequena parte que vai votar no Bolsonaro de qualquer maneira, ou vai votar no Lula de qualquer maneira. É quem vai decidir. É quem vai decidir e não vai decidir. E aí, o Centrão, ele além de indeciso. O Centrão, ele não sabe pra onde ele vai. É, e tem e, muita opção. E tem muita opção. Então, eu acho que eu confio num terceiro nome. Eu confio num no terceiro jura? nome. jura? Confio. Eu queria tanto ter essa. Eu confio num, de, num terceiro nome. Mas que vai surgir ainda, né? Hum. Tenho esperanças. Porque, tipo assim, gente, pensa só. Pensa só. O Bolsonaro ele tem mais um ano, não é? Sim. Mais um ano. Ele vai queimar o filme dele mais ainda até o final, entendeu? O Lula, na minha opinião, se não for ele o próprio candidato, o, o PT ele não tem quem, quem uma uma representatividade tão grande como a dele. Sim. Então, se o Lula não conseguir, não se candidatar, não for a principal opção. Você acha que tem chance dele não
0: ir? Ele vai. Você acha que tem chance dele não se candidatar? Perguntando mesmo assim, você acha que tem chance dele não querer ir? Não, não querer botar a cara lá? Acho. Você acha que tem chance dele não acho. querer ir? E qual seria a motivação, na sua opinião, dele não querer ir? O risco? O risco. Ele não tá pronto para correr o não. risco de perder? Não.
2: Acho que ele não está pronto para correr o risco de perder. Entendi. Já me falaram isso antes, tá? Não, eu acho que ele não tá pronto para Ele tá muito, ele falou até, eu eu adoro o Lula como figura pública. Eu acho ele um um entretenimento. Ele ele poderia ser um apresentador de domingo como é o Faustão. Exatamente, eu adoro o Lula. E assim, mas eu acho o seguinte, que ele, ele tá falando que ele tá com puta tesão, né? Que ele tá tá tinindo e tudo mais. Isso me deixa um pouco
0: de medo, porque uma pessoa com tesão quer o quê? Fuder. Exatamente. Isso me deixa um pouco de medo também, entendeu?
2: hum. E eu acho que ele tá... E, mas, na, na verdade, eu acho que isso re, é, revela uma certa insegurança. Entendeu? Uhum. Pessoa falar que tá muito pronta, agora que me tá muito uma, não
0: sei o quê. Me diz uma coisa. A gente tá falando de achismos total aqui, achismos, tá? Pelo achismos. Pelo amor de Deus, não total. me
2: condenem, gente. Não é. me chame de centrão progressista.
0: Não, mas eu, eu queria saber assim, ó. Você acha que existe chance do centrão... Que o, o, o centrão tá ali entre 50 tons de cinza, né? Você acha que... Se o Centrão se unir num nome, por exemplo, vai, a gente vai ter os debates, como eu disse, né? Aí vamos supor, chegou lá Lula-Bolsonaro e sete opções de terceira via. Essas opções de terceira via, elas vão desde a beiradinha aqui desse extremo até a beiradinha ali do outro extremo, certo? A gente tem desde um vizinho próximo do Bolsonaro até um vizinho próximo de Lula. Então a gente vai de Ciro até sei lá quem. Então tá todo mundo aqui, né? Se essa galera toda falar gente, olha só, a gente só não quer isso aqui. Vamos todo
2: mundo se unir para ter o voto dessa galera toda? Você acha que isso mais atrai ou mais afasta? Eu acho que isso mais atrai. E isso é natural da política. Você não lembra quantos... Olha aqui. Nós temos o Mandetta e o Moro que eram bolsonaristas. Sempre vai haver o cara que está sendo o destaque nas pesquisas e todos aqueles que vão atrás... E que depois vão se tornar arqui-rivais Sim. mas Então, no caso, vai o Frota. É, você não o... lembra o Frota? O Bolsodória?
0: O, o, o Lula tá vendo o Alckmin de possi... possibilidade de vice, né? Exatamente. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó. Porque tem uma coisa da galera... E aí não tô falando por mim, porque eu vejo isso com olhos positivos. Mas assim, vamos supor. Se o Ciro, se o Ciro sinaliza uma, uma junção... É, política com o Moro, Mandetta, e junto com Marina, e junto com... Enfim, se essa galera se junta e fala assim, gente, só vamos vamos baixar as nossas expectativas com o máximo que a gente quer e vamos só fazer uma, uma frente forte para ir contra esses extremos, eu não sei se a galera da Cirolândia e da Morolândia mais vão gostar ou mais vão dizer assim, Pô, agora se juntou com fulano, agora perdeu o meu voto.
2: Não, porque eles são, o Centrão é aberto ao discurso político,
0: Tá é a mais única disposto vantage... a conversar, né? É a
2: única vantagem do centrão, é isso. É menos antagônico. Sim. Eu, eu sou uma pessoa, meu pai é professor de história, minha mãe, minha mãe é... Eu sou de uma família de professores e tudo mais. E assim, eu participei a minha vida toda de debates políticos, etc. Então, essa questão das pessoas não escutarem... A, 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 as, as outras as outras no, no, no âmbito político para mim é inaceitável e de parte da ofensa né entendeu e aí as pessoas viram arqui rivais ah, é. e isso está sendo isso tá sendo tão a, 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 essa essa polarização ela está sendo tão burra que se você for pensar as propostas econômicas as propostas sociais as propostas é, é, em prol de qualquer governo, seja de direita ou seja de esquerda, elas não estão sendo discutidas mais. É só, po- é só questões de cunho moral. Uhum. Ah, porque o Bolsonaro ele é contra os gays. Ah, porque não sei o quê, o Lula ele é a favor do, não sei o quê das minorias e tudo mais. Então, virou mais uma discussão, não que não tenha que haver, gente, a discussão moral. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a questão moral para falar assim, ah, você é um preconceituoso. Eu odeio você. Ela é mais importante hoje do que falar sobre realmente planos certos de, de governo, economia sobre e... políticas uhum. públicas que vão combater o preconceito, por exemplo. Que na verdade,
0: entendeu? É o que deveria mais importar, né? Porque se todo Exato. mundo estiver trabalhando com dinheiro do bolso fazendo seu churrasquinho, eu tô
2: cagando porque o presidente acha da minha vida. Exatamente. Né? Se... E, de, e de que que adianta? E de que que adianta eu 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 intitular uma pessoa? Entendeu? Como preconceituosa ou não eu, assim, eu quero saber O que ela está fazendo O que ela faz em relação àquela política Pública para combater o preconceito Exato. Igual eu sou a favor Das cotas sociais E, to- e tudo eu, sou a favor dos, do, dos... eu não sou a favor do Estado mínimo Eu acho que o Estado ele tem que ter obrigação Sobre o indivíduo E isso tem que ser resolvido antes da nossa economia Entendeu? Então, assim, eu, quando penso nessas políticas todas, eu fico assim, gente, vocês estão discutindo quem quer é isso, quem que é isso, quem que é isso, mas e concreto? Até porque, muita,
0: muitas vezes, o discurso é de a favor, mas a atitude não é. Exato, eu vou te dar gente. um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que eu tive com um amigo meu, essa conversa, é, que eu falei pra ele assim, cara, o Lula pode me dizer o que ele quiser de ser a favor da luta homossexual? Ele, de fato, é. Porque, assim, ele foi o único presidente da da, da nossa história de democracia recente, que a nossa história é muito recente. Ele foi o único presidente que chegou numa aprovação de mais de 80%. Sim. De aprovação. Como que esse cara não me chega na TV? Porque ele tem direito a pegar ali os 30 segundos no horário nobre. Ele tem tem direito às falas dele. Então, por que que ele não chegou lá e falou, gente, olha só, eu quero aprovar, Tá? eu quero aprovar o o, o casamento, eu quero aprovar os direitos iguais para o relacionamento homoafetivo. Eu quero aprovar. Só que não depende de mim. Eu sou o presidente não sei o que faço as leis. Então, vão atrás dos deputados e dos senadores, porque se chegar em mim, vai passar. Pronto. E jogava bomba. E fazia a galera se movimentar para que isso fosse aprovado. Por que que esse partido que tinha um presidente com 80% de aprovação não se se movimentou para fazer aquilo que diz que Que aprova? Porque é óbvio que é muito mais vantajoso em termos sociais você manter aquela verbinha anual por uma manifestação para dizer que você é a favor. Ó, oh, gente, continua lutando aí por isso, tá? Mas quem que pode me dar isso? Ah, é você.
2: Não, sabe por que eu porque... Um... porque aí é... você,
0: você fica com aquelas pessoas presas a você. Porque aí qual é o discurso? Ó, oh, se eu sair, eu não sei se vem alguém que aprova, hein? Se eu sa... Sim, mas você tá aí hoje. Por que você não aprovou hoje? Uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida é como depois de... Três mandatos do PT, quase quatro, eles ainda têm apoio do MST. Como? Imagina o seguinte, a gente se conhece, aí você vai se candidatar, e eu falo assim, olha, eu tenho essa luta aqui, que é muito importante para mim. Você fala, Cris, então vem comigo, me apoia, porque eu garanto essa tua luta. Eu vou fazer. Beleza. Aí, a gente, aí eu m- me junto com você, beleza, vamos lá, a gente faz o que faz que faz, você é eleita. Passa o primeiro, passa o segundo. Aí você bota a segunda pessoa,
2: a pessoa passa mais um governo e vem... Era pra eu estar puta contigo.
0: Você não fez isso aqui que você Eu vou, t- eu vou
2: que te explicar por que, que acontece isso. Eu vou te explicar por que, que o MST tá todo a favor do, do PT até hoje. Sempre, né? Sempre a favor da a questão. Pelo seguinte, porque eles são... Eles são baseados numa falsa ideologia que não é concreta, que é o Sim. que eu estou falando aqui. A discussão política, ela vi- virou torcida de flaflu. Sim. Ela não está mais no âmbito do campo de atuação. Entendeu? Eles não estão sendo mais inquiridos, eles não estão sendo mais questionados pelos projetos, pelo que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo, as pessoas criticam, e com toda razão, a política ambiental do Bolsonaro, mas eu não me recordo da política ambiental do PT. Qual que era a política ambiental do PT? Aí não se cobra, porque Entendeu? não é interessante cobrar. Então, não é interessante. Então, o que que acontece? Quando eu tava no 7 de setembro, eu moro ali nos Jardins, na Bela Sintra. E os Jardins é uma, uma, um lugar de São Paulo, gente, que tem muitas pessoas modernas, o pessoal da moda Sim. e tudo mais e tal. E nas manifestações eu me assustei porque era todo mundo bolsomínio. Era todo mundo Bolsonaro. Eu saí para almoçar no dia de 7 de setembro. Eu fiquei to- vendo todo mundo sendo Bolsonaro lá na rua, falando do Bolsonaro e tudo Esse mais. Esse 7 de setembro agora? Esse 7 de setembro agora. Ou seja, a. a... Dois meses. Há dois meses. meses da eleição. Da eleição, não, do, do, há dois meses atrás. E aí, eu fiquei pensando o seguinte: gente, nós perdemos tanto a nossa consciência social que, com, é, com tantos esses preços, né, a alta da gasolina, essa economia, tudo que está acontecendo, com todos os problemas sociais também, as pessoas elas foram para paulista Paulista é, para defender ou Bolsonaro ou taca, taca, um tá tacar a bomba no outro, né? Bolsonaro ou Lula. As pessoas, elas não, não têm aquela consciência, assim, fomos nós que elegemos vocês, fomos no... a gente tá aqui para lutar em prol da sociedade, vamos lá reclamar, é, é tudo nosso, a gente que colocou todo mundo. Você entendeu? Aquela coisa, tipo assim, diretas já, que, a gente, que eu já senti isso quando meu pai foi pra rua, uhum. entendeu? Eu não sinto mais isso. Eu não sinto. Agora a gente vai fazer política nas redes sociais, você acha que isso é suficiente?
0: Não é. Mas as pessoas... Mas a gente se habituou a isso, né? A gente se habituou a essas briguinhas. A ficar lá no os Twitter. Os que nos existem. Sabe? É, é muito
1: louco. Sua é Sua opinião política já atrapalhou nas suas relações de trabalho?
2: Não, você sabe por quê? Porque a minha, a, a minha opinião política, modéstia à parte, ela é muito embasada. Eu não sou uma pessoa que sou a favor ou contra alguém sem ter um fato concreto e tudo mais. Eu não votei no Bolsonaro porque em toda a carreira política dele ele tinha sido um péssimo político, entendeu? Eu não confiava nele como presidente da República. Assim como eu também não quis o PT no governo por por todas aquelas denúncias, entendeu? Entendeu? que elas retomaram ao, ao ponto zero. As pessoas acham que o Lula foi absolvido. Isso não aconteceu. Muito
0: obrigada por falar foi isso. Foi um
2: erro técnico. Ô, oh. oh, meu
0: caralho, porque eu falei isso aqui e veio um monte de gente me
2: encher a porra do saco. Não, gente, isso aconteceu. Tá porque... aqui a advogada falando. Explica. Exatamente. É porque o que, que acontece? Isso é um problema no Brasil. Porque que várias pessoas que deveriam estar na cadeia, elas não estão e, e elas conseguem ali uma absolvição, elas conseguem um arquivamento, elas conseguem tudo. Porque... A a investigação criminal, né? quando é, vai a juízo, aquilo tudo passou por uma série de perícias, uma série de coisas. Se tem algum erro técnico, por exemplo, numa perícia, e, e você está com um bom advogado, ele levanta esse erro, invalida o seu julgamento, entendeu? São várias vertentes de defesa. E aí, o que, que acontece? É, quando essas acusações todas, não quer dizer que elas foram é, falsas, Não quero dizer que elas não existem Mas ele vai ter Elas vão ter que ser como se elas fossem reapresentadas Sim Entendeu? Sim E aí eu sou uma pessoa que eu não me esqueço das coisas Entendeu? Eu não me esqueço do que acontece na política do Brasil Eu acompanho Eu sou uma pessoa muito consciente Então quando eu falo uma coisa A pessoa ela pode me odiar pela minha posição política Mas ela não pode falar que eu sou burra porque você está tratando de fatos. Porque né? eu estou tratando de fatos. E eu acho que a gente tem que elevar o discurso político nesse nesse exemplo, entendeu? Até o próprio debate que vira um entretenimento, porque eles começam a falar, você é corrupto, você não sei o quê, você não sei o quê, mas tá, tudo bem. Você está me acusando de corrupção, por quê? Ah, por causa desse processo, disso e disso e disso e disso. Isso, isso, gente, vamos voltar para o mundo real. E aí, aonde que eu acho que o processo político está sendo muito prejudicado também? Na questão das fake news, onde que nós temos informações hoje, seja Lula, Bolsonaro, Dória, PT é, é, e meu cu com fitas, que é a melhor expressão do Brasil no momento, <risos> é, é, onde que você vai é, ter informações verdadeiras, fidedignas a tudo? Você
0: Perfeito. não vai ter, não tem. porque até, até os veículos de comunicação têm as suas próprias vertentes. Né? Exatamente, por mais que o que eu quero dizer não é que se minta. Mas é que se escolhe o que publicar. Se maquia. e aí É, É. entendeu? Então, assim, é isso. A a Fernanda foi no Vênus Podcast e comeu bolinha de queijo e tomou cerveja. O que que é interessante a publicar? Que ela foi no Vênus Podcast, ponto. Pro outro jornal, o que que é? Fernanda comeu bolinha de queijo e tomou cerveja. E não diz onde. Porque se eu disser onde é bom, então eu só digo mal. Mas esse aqui, se eu disser... Isso aqui é bom e esse é mal. Então, cada um escolhe que parte da notícia vai dar. E aí você fica, tá, mas peraí, ela come... mas foi lá? Porque eu não sei, isso aqui ela
2: fez... Aí você fica perdido no que é verdade ou não. Então, agora um recado importante que você tocou nesse assunto, e eu, eu, eu falei assim para mim mesma, que eu não vou deixar de falar isso nas minhas entrevistas. Gente, isso serve para todos nós. Nós estamos vivendo um, um dos... É, também poderia ser um, um dos efeitos da polarização. Nós estamos vivendo, principalmente na questão das redes sociais, por esses algoritmos aí do Instagram, que vão começar, por mais que seja a ordem cronológica, tem essa questão de aparecer as coisas sim, que você mais sim. consome, o próprio YouTube também é assim, né, e tudo mais e tal. Nós temos que isso, isso eu me cobro muito, me cobro muito, porque pra mim, não tem coisa mais deliciosa na vida do que você mudar de opinião. Você fala, olha, eu acreditei a minha vida toda nisso e hoje eu li, eu reli, eu vi várias coisas, várias informações que hoje eu eu tenho minhas dúvidas. Esse tipo de questionamento, desde lá de Atenas, naquelas discussões filosóficas, ela é o que move a sociedade. Então, vamos ver, vamos consumir coisas que você não acredita. Veja ali o debate daquela pessoa que você acha é, que tem uma opinião política totalmente contrária da sua. Até para poder conversar. Exatamente. Porque eu sempre falo isso. Teve uma vez que a gente tava conversando, era outro assunto.
0: sim Mas o, o, o Sakani veio aqui e aí a gente tava falando, eu tava comentando com ele que eu vi o documentário todo da do, do Terra Plana. E aí eu vi um outro documentário dizendo esse documentário. Aí eu vi um documentário dizendo o documentário que dizia o documentário. Sim. Porque eu falei assim, cara, eu não quero só ri ou só dizer que é o que não é sim eu quero entender o... por que que essa pessoa tem uma pessoa aqui dizendo que é por A mais B então eu quero entender o que, que ela pensa eu quero entender, sim. porque se eu, tiv... se eu tiver que conversar sobre um assunto com essa pessoa, eu não quero que ela me dê um argumento que eu não sei rebater isso é uma coisa que é... eu não consigo sim então eu, eu, eu tenho amigos eu sempre falo isso aqui, eu tenho amigo de um extremo ao outro de um extremo ao outro todos, e quando me encontram como aconteceu essa semana agora, o um amigo meu chegou falou, Cris, eu não concordo com tudo que você fala mas eu acho lindo te ver debatendo Sim. porque você fala coisas que são eu também gosto, tanto que eu achei, eu achei seu vídeo lá eu achei seu vídeo lá, gostei então mas é, é por isso, eu acho que falta as pessoas conversarem, eu sempre falo isso não adianta, se você conversa só dentro da tua bolha hora que uma pessoa fora da bolha te disser uma coisa, você desestabiliza você não tá acostumado. Você tá acostumado a falar que só que é fanta e todo mundo acredita que é.
2: É verdade. A hora que
0: você fala que, que é fanta e pessoa pessoal fala, não é coca, você trava.
2: A, 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 a pessoa não sabe nem debater, nem explicar por que, que é. Igual eu vejo muito assim, por exemplo, gente, eu sou totalmente, totalmente a favor da ciência. Pelo amor do senhor, eu acho que o que aconteceu nessa pandemia do Brasil foi uma coisa assim estúpida. Mas eu adoro chegar no Uber e aqueles Uber, os motoristas negacionistas, não precisa usar máscara. Não sei o quê. Aí eu começo a questionar. Ah, você acha que não precisa? Me fala por que você acha que não precisa. Eu adoro escutar aqui. Ah, mas tem um jeito tão fácil de fazer colocar. Exato. É só você dizer que tá. Exatamente, com o Covid, né? Mas na hora coloca. Exato. E aí eu posso. Sabe, sabe por quê? Porque a gente tem que ver até onde a pessoa vai uh-huh. com esse discurso. Sim. A, a minha amiga fez isso.
0: Ela entrou no Uber. E aí, o cara tava... Ah, você se importa e tal, não sei o que. Ela falou assim, não, por mim, você que sabe, eu já tô mesmo. Maravilhosa. Nossa, mas não deu 10 segundos, o cara tava demais.
2: A tática Eu eu estou usando porque eu estou, você que sabe. Eu adoro. Meu WhatsApp aqui tá bombando, gente. Será que eu tô falando alguma besteira aqui e o povo Ah, tá me avisando? O povo fica sempre... Tipo assim, meu Deus do céu, Fernanda, que não sei o quê. Não, tá tudo sob controle. Mas
1: a gente tem uma pergunta aqui na plataforma. Fala. Uma mensagem, vou ler pra você, Boa. tá? Do Brunão Souza, ele falou... Oi, Cris, com um S só no singular. <risos> Pega uma ele cerveja aí pra tá perdoado. Tá, perdoado, oi, tá perdoado. Oi, As. E oi, Fer, tudo show com vocês? Eu Sou, sou eu, o ex-vizinho da Cris, Fro, da, da Cris Flores. Lembra que ele mandou mensagem na sexta? Sim. Fer, com todo respeito ao ex-BBBs aos ex-BBBs, mas são raros os que saem da casa e conseguem um emprego no show business. Sim. Conta pra pra nós, o que você acha que foi o seu diferencial para que eles chamassem pra TV?
2: Vou contar pra vocês. Isso é um assunto maravilhoso, sabe por quê? Porque as pessoas, elas me questionam muito se tem preconceito contra ex-BBB. Gente, nós vivemos numa sociedade preconceituosa por si só. Então só de você existir, <risos> vai ter algum preconceito Isso contra ti. É muito ti,
0: maravilhoso,
2: né? Sim. E tudo mais. E a questão do exbbb é uma questão muito presente no meio artístico. E quando eu saí do meu Big Brother, não tinha rede social. E isso, meninas, a questão hoje dos milhares de seguidores, hoje a pessoa passa uma semana no Big Brother, ela já tem milhões de seguidores. É, isso é uma doideira, né? E fã clube. Mer- e fã clube. E, e como o mercado comercial, o mercado publicitário, tá amando essa questão do engajamento, tá. isso virou uma grande moeda de troca. Então, hoje, o ex ele não é mais visto como o lixo que ele era visto quando, na minha época, que não existia Instagram, uhum. que o Instagram tava começando. Por quê? Porque nós não tínhamos, na época, moeda de troca. Então, as, as marcas elas não queriam me vestir, porque eu era ex-BBB. Uhum. Porque eu sou ex-BBB, não deixei de ser. As, as marcas não queriam me contratar. Ainda existiam as revistas. As revistas não queriam ter ex-BBB nas páginas.
1: Mesmo não a queriam. campeã?
2: Mesmo a campeã. E olha que eu saí com uma imagem ótima. Sim, é verdade. E né? mesmo assim, as marcas não queriam. E esse preconceito ele é fomentado pela própria classe artística. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje, o meu produtor, que é o Tiego, lá no Encrenca, ele trabalhou comigo na Globo, não diretamente. Ele trabalhava em malhação uhum. e eu trabalhava no video show. E no video show, a gente tinha um... um, um isso, de fato, aconteceu, tá? E a gente tinha um carrinho, dos carrinhos lá de golfe, que era um carrinho próprio, que era... O o Henrique, motorista, super meu amigo. E e esse carrinho, de vez em quando, ele ficava um pouco
1: ocioso. Porque, dependendo do horário... O pessoal, o produtor chama pra buscar.
2: Exatamente. E aí, o Henrique foi me buscar na Portaria 3. Existia uma velha... Existia não, pelo amor de Deus, e não é velha. Uma, uma, Uma atriz da velha guarda. Uma atriz muito respeitada e tudo mais, ela tava lá, ela já é uma senhora, e aí, eu, eu, porque eu não quero confusão, por isso que eu não vou falar nome, tá, gente? Aí, beleza. Aí, eu virei, eu olhei aquela senhora ali esperando o carrinho, virei e falei assim, você quer, por gentileza, eu te dou uma carona, você vai até a Malhação, que é a produção do Tiego. Você vai até a Malhação, eu vou te dar uma carona. A moça, a, a senhora entrou no carrinho, eu levei ela lá, depois o, o Henrique me deixou na, no, no, no ponto de apoio do videoshow e eu fiquei por lá. E aí, depois, o que, que aconteceu? Ela entrou pra dentro do camarim lá na Malhação, falou que ela não admitia ter ido de carona com uma ex-BBB. E por que aceitou? Que onde... Pois é. Porque não queria que andando. Onde... Pois é. Que de onde já se viu uma atriz como ela ter sido transportada, a produção não ter aparecido, e ter sido transportada a, de favor num carrinho como a ex E depois disso, gente, as atrizes que comumente, isso palavras do Tiego, que estava lá na produção, eu não estava, eu acompanhei esse desenrolar depois. É, as atrizes que tanto falam em empatia, etc., começaram a apoiar a postura dela e mandaram flores pra ela. Nossa, porque ela pegou porque uma carona. Porque ela pegou uma carona comigo. E aí, o que, que aconteceu? Mandaram flores e tudo mais. Ou seja, endossam esse comportamento. Entendeu? Porque igual o Tiago virou, o Tiago era o chefe era responsável lá da produção. Ele falou assim, Nanda, eu achei um absurdo. Eu falei, não tem que mandar flores. Calma, o mundo é diferente. E tudo mais e tal. Então, o que, que acontece? As pessoas, elas saem do Big Brother com uma carga, principalmente na minha época, saíam com uma carga negativa muito grande. E hoje, isso não é mais tão assim porque olha hum, a Juliette,
1: positivíssima o Gil é o
2: Gil são é uma é uma virou muito legal principalmente depois é virou algo muito legal principalmente depois dessa questão do camarote sim quando misturou internet sim. com exatamente com inscritos e tudo mais e aí o que que acontece é, as pessoas elas também elas julgam muito o sucesso de uma carreira de um ex BBB é, se ele aparece ou não no showbiz e isso é uma grande mentira também Porque não necessariamente o sucesso Ele é atrelado só à carreira artística uhum. Tem vários ex-BBBs Ex-campeões de Big Brother Que têm a profissão deles São médicos é, foram Abriram um negócio, abriram uma investiram empresa Investiram imóveis Em franquias, etc é. E hoje estão super bem Não quer dizer que eu estou na TV, que quer dizer que eu tenha mais sucesso que as outras pessoas. Isso é o primeiro equívoco. Uhum. E o segundo equívoco é o seguinte: que é uma batalha que na verdade não é um equívoco, é uma realidade é, é uma batalha muito grande, sim. Mas é uma batalha muito grande que está sendo transformada por essa questão de seguidores, porque o mercado em si, artístico, ele está sendo transformado por isso. sim E eu acho que isso não é demérito e nem mérito de ninguém. Eu acho assim, eu sou uma pessoa, eu, Fernanda, que eu luto minha carreira, é para que eu tenha o reconhecimento que eu quero, é aquele que vai muito além de rede social. Tipo assim, gente, se hoje as redes sociais acabarem, sei lá, o Bolsonaro foi lá e falou assim, olha, acabou essa coisa de rede social no Brasil, não tem mais Instagram, não tem mais nada. De quem que vocês vão lembrar? Quem efetivamente marcou... E olha que tem, tem gente aí ameaçando regular as redes sociais. Entendeu? Quem efetivamente marcou, quem fez a diferença na vida de alguém? Quem realmente te levou para um espetáculo, ou assistiu alguma coisa sua na TV, ou assistiu alguma coisa em algum momento, uhum. ou até mesmo na rede social. Ela, ela acaba, mas a memória fica. Uhum. Olha, eu assisti a vídeos dele, a pessoa é incrível. Então, o que que acontece? É... é... Eu, eu busco isso para minha vida. Marcar aí, de alguma forma. Marcar de alguma coisa a vida das pessoas, sabe? Porque eu acho que é isso é o papel da arte. É você conscientizar, é você marcar, é você fazer rir, é você, sabe? É, é, é questionar, né? Tirar as pessoas da, 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 do comodismo. Uhum. Isso, eu, isso eu acho que é o grande barato da arte e tudo mais e tal. E aí, o que que acontece? É difícil? É difícil. Mas por que o meio artístico É difícil não só para esse BBB no momento entendeu o meu artístico é difícil para tudo assim uhum. e o que faz uma pessoa ter sucesso na carreira artística para mim é a grande é o grande mistério da humanidade e da fé sabe por quê porque muitas pessoas falaram para mim a vida inteira assim ah para você ter sucesso na carreira artística você tem que ser filha de alguém de algum diretor de alguma pessoa eu eu tenho amigas que são filhas de diretores imensos de pessoas de nome que não conseguiram nada ah, você tem que ter talento. Não, gente, tem muita gente que não tem talento, a gente sabe disso. E tem muita gente com e talento. Tem muita gente tá com talento que está desempregada. Entendeu? Então, assim, a, a, a carreira artística não é aquela carreira como eu tinha de advogada, que se eu estudasse muito, eu poderia passar num concurso. Uhum. Um mais um não é igual a dois. Você entendeu? Não é uhum. certo ali. Você nunca sabe o que vai ser determinante para um sucesso de uma pessoa. É uma junção você de nunca, fatores. Você nunca sabe, entendeu? Então assim, ah, você tá na televisão, você é o um puta talento? Gente, não, eu sei do meu talento, mas eu não sou
1: um puta talento. Você tem o seu talento, eu tenho... aí foi, você estava no lugar certo, pessoas, na hora Mas tem milhares de pessoas de talentos, você entendeu? Você um, um fator sorte também, foi uma junção de é fatores. Uma,
2: é, uma, é uma série de, de ocasiões, entendeu? Sim. É uma série de questões e tudo mais e tal. Então, por exemplo, eu valorizo muito a arte de rua. Às vezes eu passo, eu vejo um cara tocando um, um instrumento, eu vejo tudo e tal. Aí eu fico pensando assim, gente, qual é a diferença de um cara que está ali, que às vezes é multi-instrumentista e tudo mais, e do Gustavo Lima, Que é um cara que faz show pra milhões, vende milhões de músicas nas plataformas e tudo mais e tal. Será que ele é menos músico do que o Gustavo? Às vezes nem é mais. Às vezes é muito mais músico. Então, assim, eu não sei te responder essa pergunta. É uma pergunta que norteia a minha vida, assim. Eu falo que eu só sobrevivo na minha carreira e na minha vida pela minha fé. Eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho isso como é, minha filosofia de vida, eu estudo sobre a vida de Jesus, e eu tenho essa coisa, esse, esse, essa questão de praticar o bem, e de cuidar do ser humano, e, e tento levar a minha vida de acordo com a minha fé. Porque eu acho que se não fosse a minha fé, eu já teria desistido. Uhum. Eu já teria desistido, eu já passei por tanta coisa, gente. É tanta, é tanta essas co- Essa moça do carrinho, por exemplo, é, uma, é um detalhe do meu dia entendeu e aí as pessoas ficam falando assim ah é, é, é para vocês é tudo muito glamuroso nossa é tão difícil cara é tão difícil uhum. e para nós mulheres é tão difícil né e as pessoas pra acham que é muito maior, e né? as pessoas acham que o feminismo é uma coisa assim ah e vocês querem brigar com os homens gente pelo amor do senhor não é nada não é nada pessoal eu não tenho nada contra os homens eu só acho que é uma questão social é diferente é completamente diferente Entendeu? A gente é invalidado a todo momento, as nossas opiniões não são levadas em consideração, se a gente reclama muito, a gente tá de TPM, entendeu?
1: Então, assim, eu acho... Fora as comparações, né? Ah, é um saco isso. Eu queria te perguntar sobre isso, se não for te ofender. Não! Como você se sentia com com as comparações quando a Ana Clara começou a apresentar o papo do BBB, o pós-BBB ali também Ficava uma semana você Aí outra semana Ana Clara Sim. E a internet começava a comparar vocês duas eu dava Como que foi isso para você? Eu dava
2: total razão às pessoas que comparavam Porque eu acho a Ana Clara muito melhor do que eu Eu acho ela maravilhosa Mas essas, essas comparações, isso não é uma brincadeira A Aninha sabe que eu amo ela Mas e colocava é uma
1: rivalidade que não existia Isso mas, que eu quero dizer Mas sabe
2: o que, que eu raciocinei? E eu fiz esse raciocínio junto com a minha mãe Pensa só as comparações, elas sempre existem Mas no lado feminino Ela é mais forte, Por quê? O feminismo, o feminismo, não O feminino, ele tem aquela questão Das amigas e das rivais Pensa para você ver, Cláudia Leite e Ivete, uhum. Daniela Mercury Não sei o quê E tudo mais, a, a, a comparação de um homem Como um homem Eles n- não comparam, você vê o Marcos Mion E o Luciano Huck O Faustão e o da Atena não sei o quê. Todo mundo tem seu espaço. Tem todo mundo no mundo masculino, todo mundo tem seu espaço. E no mundo feminino, as pessoas começam a querer colocar a gente, nós, umas contra as outras. É Ivete, Cláudia Leite. Olha o monte de comparação feminina que tem. E aí isso alimenta uma questão das mulheres serem inimigas. E eu acho isso tão pouco. E eu acho assim, gente, a questão do meio artístico é a seguinte: pode ser eu, Ana Clara, pode ser eu, Cris, pode ser eu e você, pode ser tudo mais. A apresentação ou qualquer outra coisa Ninguém vai fazer igual a ninguém Até porque nós somos pessoas diferentes Criadas de maneiras diferentes O que é interessante pra mim É é diferente de... de, Não é interessante pra você O que eu vou perguntar uma coisa que eu acho legal Talvez você nem pergunte pra um convidado Porque você não acha legal E tudo mais e tal E o o legal tá nisso Entendeu? Tipo assim, se todo mundo apresentasse o Big Brother Como o Pedro Bial O Tiago Leifert nunca teria tido seu espaço Sim E e hoje a gente não acha tão legal com o Thiago Leifert. Sim. E vai ser super legal com o Tadeu Schmidt também. Que ele vai trazer a condição dele pro programa. Ah, aí de começo pode ter uma certa resistência. Pode ter, mas por por um certo costume. Foi assim com o Leifert
1: também. Exato.
2: Entendeu? Então é uma grande besteira. Sim sabe então eu levava assim às vezes me chateava não as comparações com a Ana Clara mas às vezes me chateava é, as comparações no geral Sim. porque sempre tinha que existir uma comparação no video show era eu a Vivian e a Sofia
1: não podia prestar não, atenção não só não no podia, trabalho né? entendeu e é uma
2: coisa assim no meio artístico a gente estava falando hoje isso na reunião antes de vir para cá se tá ruim, gente, pra uma pessoa Tá ruim pra todo mundo uhum. Eu não quero, eu não tenho o menor interesse De o um podcast de vocês ser, não ser um sucesso Se tiver sucesso pra vocês Outras meninas também vão fazer podcast E vai estar tá bom pra todo mundo Exatamente. Entendeu? Se eu fizer sucesso Se a Ana Clara fizer sucesso, se a Vivian fizer sucesso Se a Rafa Kalimann fizer sucesso Olha, quantos ex BBB estão aí no mercado E aí uhum. vai estar tá bom pra todo mundo Essa questão de ter que estar tá bom só pra uma pessoa É uma visão muito pequena do universo E errada E errada. Porque
0: nunca, não não tem como. Exato. Ou ou o mercado vai adotar todo mundo, ou não vai adotar ninguém. Não
2: tem essa de você ser o o alecrim dourado, que todo mundo te ama e odeia todos os outros. Não é assim? Gente, olha pra você ver as apresentadoras infantis, tá? A Xuxa, a Mara, a Angélica, todo mundo. Olha pra você ver as fases que elas passaram. Elas eram concorrentes. Em relação ao público delas. Depois elas foram evoluindo. Cada uma foi ocupando seu espaço. Tem gente que hoje nem trabalha mais. Tem a Eliana, que é um sucesso. Então, assim, são fases da carreira. Dependendo dos projetos, entendeu? Sim. E a Dani já tá falando pra gente ir embora? É, a gente é, precisa. A gente mas precisar, eu só ia
0: falar sim. que, normalmente, é, você nunca é, Eu vi essa frase, achei maravilhosa. Você nunca é criticado por alguém que está fazendo mais do que você. Sim. É verdade. Sempre, a pessoa que tá comparando você, que tá criticando o seu trabalho, que tá falando alguma coisa, é porque tá cabunda no sofá em casa. Uhum. E que, que adoraria tá fazer aquilo que você tá fazendo. Mas como ela não tá, uhum. então o jeito dela é tentar dizer pra você que tá ruim o seu trabalho, sabe? Sim. E... e Assim, quando as pessoas dizem que você não é capaz de alguma coisa, que você não dá conta, que você não pode, que aquilo não é o seu lugar, aquilo... Não, 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 não. Na verdade, ela tá mostrando para você o limite dela, não o seu.
2: É verdade. Pra mim, isso é muito
0: claro. Quando a pessoa diz, ah, porque isso aqui é outra coisa, eu falo, cara, esse é o teu limite. Uhum. Fique com ele, o meu limite
2: é outro. Sim. Eu tô muito longe do meu limite ainda, tá tudo bem. Uhum. E uma coisa que a pandemia trouxe, gente, agora para finalizar, que eu espero que vocês aí estejam exercendo, que é o seguinte, saúde mental, em primeiro lugar, se livrem das pessoas tóxicas. Eu não sou uma pessoa acostumada muito com elogio, porque eu fui criada muito na base da crítica. Então hum. quando alguém me elogia muito, eu já começo a desconfiar. mas é, é independente de elogios e independente, independente das críticas, tem sempre, se, tem sempre uma forma de se fazer, uhum. um jeito de se falar. Capine já postou isso hoje? Ele postou uma frase falando assim, a
0: delicadeza a gente conhece na crítica, não no elogio. Exatamente. Porque elogio é muito fácil, né? Eu falo uhum. que você é linda, eu posso é... falar do jeito que eu quiser que você é linda. Agora, eu, eu vi trazer uma crítica e consegui fazer isso de uma maneira doce, e conseguir fazer de uma maneira delicada, e aí que a gente conhece com quem a gente tá lidando,
2: né? Verdade. Exatamente. É isso, meninas. Foi e... um prazer estar tá aqui. Encrenca
1: tá rolando aos oh, domingos. Vamos isso. lá. passa, Deixa sua. tudo.
2: Vamos lá. Arroba Fernanda Queula. Me sigam aí nas redes sociais. Gente, IGTV Perrengue Love, meu programa no Instagram. Ai. Tem lá, vocês assistem a série do Perrengue Love. Todas as quintas-feiras tem vídeo novo. Ah, tá saindo ainda. Tá saindo ainda. Aí sim. Vamos até o final do ano. E tem o Rei hey Hole no YouTube, que é o meu programa de viagens. A Aurora Boreal, a Finlândia vem Ih, aí. Olha aí. É, a, e a é isso aí, gente. A
0: eu amo a Aurora Boreal, meu sonho.
2: Ah, você vai viver uma experiência maravilhosa. Eu, eu te ajudo, te dou dicas. Boa. Olha aí. Boa. Obrigada
1: por ter vindo, Eu agradeço, Fê. vocês
2: são maravilhosas, Amei estar tá
1: aqui. Espero que tenha gostado aí do happy maravilha, hour. Maravilha, meu
2: amor. <risos> maravilha. É Quando isso. a gente estiver no estúdio novo, a gente te avisa pra você ir na festa. Fechadíssimo, favor, tá
0: bom? E você que ficou até aqui, interage com esse vídeo, o seu like, deixe seu comentário, compartilha no grupo da Hidroginástica
1: e a gente tá aqui amanhã. Exato, sigam o nos Podcast em todas as redes sociais. Ah, e agora a gente tem o nosso... O nosso... A nossa URL é! personalizada do Era YouTube. Era isso que eu tava querendo falar, ainda é, é bem você mandar que você... Pro, né? URL personalizada, que finalmente o YouTube deixou a gente pedir a nossa... Vê podcast oficial. Exatamente, tá bom? Fechado? Então manda pra todo mundo se inscrever aí, que a gente quer pro ano que vem, né? É. Bater um milhão, né? Vai ser. E, e vamos, né? Amém. Até
0: março chegou. Beijo. Exatamente.